0: Доброго времени суток. 2 октября 2021 года. Подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск 7.74. Выпуск, выпуск гиковский. Состав э, необычный, я бы сказал. И местоположение некоторых ведущих тоже необычное. Но об этом мы ниже, ниже поговорим. Если я сейчас смогу запустить балалайку. А ты если на вы, самом деле, кстати, балалайку была, не услышите, пока... пупок, да. то вы молчите в это время. Она на самом деле играет.
1: Хорошо, договорились, но ты напомни всем, что у нас тут Аня еще есть, потому что она молчит и делает вид, что ее нет Аня, я тут.
0: молчи, пока я будет ем. играть реклама, и я, я дам сигнал, поехали
2: это шоу создано при поддержке DigitalOcean App Platform. Прости, пожалуйста. Ник не, не мог не смеяться. Про... Обож... Обож... Жду, Вы жду, да. А, пока Женя там все настраивает. Запускать и масштабировать как приложения, так и статические веб-сайты. Просто укажите свой GitHub-репозиторий и App Platform позаботиться об остальном. Благодаря тому, что мы используем нашу собственную инфраструктуру,
0: Оп, доиграла. И, и, вы там дайте там знать. Вы слышали все
1: это, потому что я это только видел. Мы не а слышали, эти, мне время... просто верили. В чате вы пишут, Во шептали, время рекламы... мы
0: слышали.
1: Во время рекламы вас слышно было, Ч чуваки. Ну, как бы в этом вся и идея, конечно. В смысле, что нужно понимать, что мы в этот момент сами не слышали аудиозапись, а только видели ее глазами Жени на проигрывателе. поэтому это не да, то, что... Нам, мы кого
3: слышно-то было, я не Женю понимаю. было
1: слышно. Ну, мы а. мы вначале-то
0: пытались по -по -по понять, почему не работает. А оказывается, оно работало. Просто ну, так, так, работает таким особым, специальным, загадочным образом.
3: Ага, понятно. То есть я сказал, что я ем во время рекламы.
0: И именно, именно так все и было.
3: Понятно. Ну что ж, добавили изюминку.
0: Да, значит, правильно побухнул, что они у нас есть в ассортименте сегодня. Грей гуляет, Леха шляется в отпуске, и он не понимает у старшей товарищи, как делать в отпуск со своим микрофоном.
4: Так у него же есть микрофон и все такое, у него там с интернетами, по-моему, проблемы. Привет, Ксюш! Привет, Ксюш! Привет,
1: Ксюш! Всем привет! Ксюша,
0: ты попала к нам в эфир, вот буквально избега, избежав всех наших мучений по настройке. Что за, за привилегии такие?
4: Вообще, я сегодня рано. Мне кажется, я требую похвалы просто. Да я ты все, красавица,
1: да. вообще прям. Да. Мы тебя все очень одобряем. Да, но ну, да, я боялась, что это выпуск безумпутуна.
4: Я думала, это будет Бобук и девушке, поэтому пришла пораньше. Тут как обычно, вот он.
1: Это очень мило с твоей стороны, но, в принципе, ты можешь уже пересесть с микрофона мужского одобрения, и мне кажется, что тебе не надо тут похвалы. Ты и так всегда прекрасно дополняешь наш ужасный сексистский праздник жизни.
4: <смех> Микрофон мужского одобрения <смех> Это хорошо ну,
1: как? Ну, да. С иглой Нет, же тут, видишь, не прям, подходит
4: да? Нет, я, я подумала, это прям классно, да
1: да. Так что мы начинать-то будем, Женя? У тебя как сегодня есть предпочтение по темам? Потому что я что-то с самого начала подумал, что неплохо бы обсудить твой прекрасный сетап, который у тебя сейчас. Просто Женя сегодня в гостинице, и он внезапно всем начал рассказывать, что у него сейчас весь интернет, который мы который мы используем для трансляции, идет через домашний VPN. А у тебя домашний VPN через что? Он у тебя софтово поднят?
0: Нет, хардово. Это домашний чем? VPN на UDM Pro l 2 не, даже не L2TP, по-моему. Хотя, может, l 2 mm -hmm. В общем, один из них поднят, и я к нему, значит, подключаюсь. Причем mm -hmm. все это делается автоматом, но мы параноики, мы же не можем на гостиничном Wi-Fi жить. Как только видим чужой Wi-Fi, сразу поднимаем VPN. Но в mm -hmm. нашем случае имеется чисто конкретная причина, зачем так надо делать, иначе я не смог бы вещать на наш DigitalOcean вещательный сервис. Он там заточен под адреса.
1: Слушай, а у тебя, я не знаю, как у тебя, у меня есть микроутер. Ну, смотри, маленькая железка, маленький роутер, который я вожу с собой во все поездки. Знаешь, да, что такое микроутер же? Мы как-то mm -hmm. обсуждали.
0: Желтенький Это, такой, да? Да-да-да, да,
1: да, да, да манг, манговский манго, манго микроутер такой, он, он супер маленький. Если кому интересно, загуглите слово микроутер, как микро-роутер, одно слово просто только. И он прямо офигенный, потому что в нем там честный OpenVRT, он... Просто типа втыкается в интернет, если там есть питание, или в интернет плюс USB, и вы даете все, что надо. И у меня в нем преднастроен VPN. То есть я его просто втыкаю, а дальше хожу только принципиально через него. Вот мне всегда так проще во всех гостиницах.
0: У меня даже две таких коробки. Одна из них, ты не поверишь, для чего служит? Для того, чтобы поднимать резервный канал через телефон на домашнюю э, сеть, как второй ван на New про. Pro. Он такой ну, умеет делать. Он как модем ну, да. для iPhone умеет работать.
1: Ну да, у меня точно так же. Он используется либо так, либо ты через него поднимаешь через гостиничный Wi-Fi, и дальше снова VPN, все.
0: Да, ну, ну у меня тут кто-то, кто, кто спросил-то, э, поднимается ли сам, кто-то спросил только, что ой, эй, эй ага. VPN, или каждый раз руками, ну что ж, животное, руками поднимать его каждый раз. Control Кон plane смотрит на подключенную Wi-Fi чужую и, и всякие другие доказательства, и решает я... Вне дома или я дома? Если вне дома, так надо сразу домой звонить. vpn И все. Таким образом работает.
1: Все, все так. Я знаю, что многие не знают, что такое Control Plane. Если его не, не видели, то обязательно посмотрите. Приложение такое. Оно довольно прикольное. В том смысле, что оно умеет опознавать разные, там, например, какой wi точки это ты подключен, какие Wi-Fi точки есть вокруг, и всякие такие штуки. И потом, в зависимости от этого, выполнять нужные операции.
0: У него это называется «источники доказательств». То есть у него такая странная для гиков очень система: с одной стороны источники доказательств, с другой стороны контексты, а с третьей стороны правила, как в зависимости от весов источника доказательств, какой контекст переключиться и делать это при прибытии или при убытии или ну там там круто все очень крутая штука. Круто, такое. круто.
1: Причем мы с тобой ей пользуемся, мне кажется, уже лет 10. Да?
0: И ничего с ней не становится. Сколько, сколько версий не выходит, она все работает и работает. Сто лет уже не обновлялась, но выглядит, конечно, как, как вся моя жизнь и страшнее атомной войны. Но так не, не за красоту мы ее любим.
1: Ну, да, за, безусловно. Безусловно. В смысле совсем, совсем за другое. Кто-то спрашивает, ну, как пишется когда Control Plane. Это приложение. Напишите Control Plane Up и, наверное, найдете. Дань,
3: я тебе хотела сказать, что вот этот желтый роутер маленький, ага. он тормозной, есть лучше сейчас, новее, uh, GI-INET-MT-1300. E MT-1300. Я тебе
1: сейчас скину ссылку. Не-не, я, я уже загуглился в порядке. AB, а который...
0: 300, 300 по VPN может сделать. Че, какой тормозной. 300 ну, по типа,
1: VPN. -у. Если у тебя сложно... не, нет, это правда, есть такое. Типа есть более свежие. Вот все эти микро микроутеры, в смысле все эти маленькие роутеры, они все называются gl.inet. gl.inet. Ну, в смысле, i n -E -T. И у них есть, да, более свежие. Они называются Beril. Предыдущий назывались Mango, они желтые. А Берил он отличается тем, что у него три интернет порта и это как бы более дорогой вариант. Он быстрее, да, он быстрее. Конечно. Мне куда спешить? Мне хватает 300 мегабит. Да, конечно. Особенно в отпуске. Куда, куда нам больше?
2: И, помню... Особенно
1: когда в отпуске в Америке. Там же в гостиницах вообще интернета практически нет. поэтому.
0: А Меня, кстати, этот интернет удивил. Он, конечно, со своими ну, мишегасами то есть он не любит долго, когда коннект у тебя Когда два часа посидел на коннекте, он говорит, надо тебя переконектить. Ну, чтобы не распускал, понимаешь, руки Это, конечно, мешает Но я вчера в нем в 4К смотрел третью серию «Фаундейшн» и всю серию до конца досмотрел Как тебе, кстати, «Фаундейшн», скажи? Ну, как не такой нудный, как книга
1: Книга тяжеловата, но она все равно прикольная в смысле, мне кажется, что вы как-то многие, кто читали книгу, как-то неправильно ее читали, может быть. А ты по-английски читал книгу, скажи? Может, перевод неудачный О,
0: Ой, я, я читал ее, когда Ксюша еще в детский сад ходила.
1: А, так ну, и конечно, что? Ты читал в мне что-то да. все
4: говорят, что скучновато. Нет? Ну, как бы и книга-то, в общем, наверное, не, не, не супер. Она как бы интересная, но... Я, я, кстати, не читала. Стоит почитать? После того, как он потом сказал, что она скучная, я теперь боюсь. Я боюсь даже фильм смотреть.
0: А фильм, фильм ничего, смотри, пельный. Ну, надо прорваться, конечно, через начальную, так сказать, на то но потом нормально пойдет.
4: Но говорят, очень красиво, то есть Н вот как картинку можно,
0: нет? Да-да, он такой дорогой, очень дорогой сериал, очень дорогой. Просто он видно на нем. Дорого снятый, супер
1: супердорого снятый, супердорого снятый. Знаете как, он на самом деле по уровню съемки не хуже, чем Дюна сейчас. Просто нужно понимать, что Дюна — это не сериал, а кино. А когда ты смотришь на сериал, ты не ожидаешь такого качества продакшена. Это просто какой-то бешеный, совершенно сумасшедший продакшен. Ну, Типа в очередной раз э, сериал, на высшей на Apple, показал новый уровень продакшена. Это прям космос просто.
4: В смысле, дороже, чем Game of Thrones?
1: Он я выглядит... не знаю, я ヤет...
4: помню, что Game of он Thrones
1: выглядит...
4: серия стоила как фильм обычный. Ну вот я ну, думаю, что что он
1: дешевле. Я думаю, что он дешевле, чем Game of Thrones. Но при этом выглядит он дороже. Ну, По веду что... он
0: рвет Game of Thrones просто как тузик-грелку.
1: Да-да, но при этом я думаю, что физически его сняли дешевле, потому что Game of Thrones уже очень много живых локаций было. А здесь живые локации толком и не нужны. Ты Можно все на зеленке снять. Вот, и, и поэтому все немножко подешевле. Ну, и такого масштаба нет, в смысле, таких масштабных сцен нет и всякого такого. Поэтому, ну, конечно... Ты, ты же понимаешь, что живые
4: дешевле. локации, они дают часто, ну, живым людям буст э, в актерском перформансе тоже.
1: Да, безусловно, но, видишь, на самом деле пора, когда нужно подбирать таких, как это... Пора, когда ты, у тебя нет возможности выбрать актера, и ты выбираешь актера, который может быть и средненький, но за счет живой локации его бустишь. На самом деле, давно прошли, особенно для Apple. Apple сейчас можете позволить выбрать любых актеров. Поэтому выбирают просто профессионалов, которым плевать, и они на зеленке играют
4: Слушай, давно. вот я не знаю, у меня есть такая мысль, мне вот интересно, Бог, ты специалист по кино, а это наш подкаст уже про аниме, но вот мне да. кажется, вот бывает, смотришь фильм, и вот, например, люди играют любовь, и вот всегда, когда когда этот, этому прям веришь, потом случайно тебе попадается что-то, что у них и была любовь. А вот как бы, блин, такого вообще не бывает. Вот не знаю, есть там фильм «Мистер и Миссис Смит». Вот прям веришь, думаешь, блин, какие классные актеры, Анжели, Анжели и Брэд Питт. А потом они женятся. И думаешь, Ту! вот Как, бы, как будто ну, нет классных актеров. Ну, то есть вот есть вещи, которые, мне кажется, люди, ну, видимо, играют какими-то не только макродвижениями, но и микродвижениями, которые ты... вот либо веришь, ага. либо не веришь.
1: Давай. Ты, ты смотрела сериал Касл? Помнишь, про Да, про, ну, да, про писателя? да. Так я а, считаю, ты... у
4: них не было никакого вообще огня. Был классный сериал, мне он нравился, но огня у них не было. То есть не хотелось смотреть на, их, на них вместе. Вот, знаешь, по отдельности они были лучше, чем вместе, на мой взгляд.
1: Просто Стана Кафедж, она ненавидит на это, на это ну, Фили, Филя. Так фили -то.
4: вот я тебе говорю, вот это чувствуется. Да. Вот это,
1: Они ненавидят как бы... друг друга с самого начала. Но, тем не менее, сериал успешный. Я вот к чему. Просто большая часть людей верили.
4: А я тебе не про не про это. Там просто, мне кажется, вот я говорю, что вот сцены, например, с ними, они не такие, мне кажется, сочные, и их не хочется пересматривать. Но сам сериал классный. То есть, как сам бы, просто... Приятный, да. Они, мне кажется, все остальное, кроме вот этой любви, кроме химии, они играют классно, молодцы. Но, понимаешь, это я про то, что вот если бы в этом сериале, например, еще и герои там, не знаю, женились, разводились и все такое на протяжении, он мог бы быть еще круче просто.
1: Ну, Слушайте, а...
0: Я, я все-таки спрошу, это, это ведь не про аниме-подкасты, даже не про фильмы. Я, mm -hmm. я чисто просто за границей, может, я уже не знаю, как, как у вас.
4: А да ты за просто, границей? Ты,
1: он, <гас> да, за границей. Он ми мигрировал в Мексику. В, в Мексику,
0: да. Несмотря на предупреждение нашего министерства, говорят, не ездите в Мексику, <гас> не ездите <гас> в Мексику. А, Слушай, а ты я видел? взял и поехал.
4: Как предупреждение по поводу России, там вообще просто на каждой странице нашего этого написано, что просто вообще не ездите в Россию, вообще никогда, не... но если вы поедете, то там будете осторожны, я, я очень долго смеялась, я просто пыталась понять, что там надо, если едешь в Россию, там какой-то тест сделать, я же была в России, нормально, кстати, вообще там медведи до сих пор не ходят по улицам, а вообще очень круто ты, и ты так знаешь далее. почему?
1: Медведи не ходят до сих пор по улицам, потому что очень боятся ну, балалайки, которые у каждого в руках. Mm -hmm. И очень, ну как бы, у многих медведей в похмельях от водки, поэтому они не ходят так.
4: ты скажешь, просто лето было, зимой это ходит, конечно. А зимой просто... они Ксюша, водку да.
1: грызут.
0: Ты не в курсе просто.
3: Знаешь, что стрёмно Ехать в Россию? В чем, в чем проблема например, моя? Почему я не могу поехать? Потому что закрыли посольство И, например, если я потеряю грин-карту Сейчас, то в посольстве Американском мне ее не восстановят Только ну, гражданам -то восстанавливают ну, я прочитала на сайте послочной. Слушай, ну мне Этот кажется, какая-то... Часть... А вот, если ты гражданин, то паспорт восстановят, а грин-карту нет. А когда что-то нельзя терять, ну, как бы я сто процентов это потеряю. Слушай, ну какая-то
4: странная штука. Представь, какой будет гемор, если ты там, не знаю, потеряешь и грин-карту, и русский паспорт. и именно так, ну будет
3: очень сильный гемор. Ну, так всегда. Если ты
4: прям, ну, господи, ну, положи в какое-то место, где ты не можешь это потерять. Просто если Насчет этого только...
3: момента, пока я еду от аэропорта до вот этого места, где... Всех погодите,
0: погодите, я отойду на минутку проверить, не потерял я свои паспорта, а то вы меня так напугали.
1: Сейчас вернусь. Давай, про не знаю,
4: я во... Слушай, я на самом деле в какой-то момент была очень тоже заморочена. Вот как-то прям типа: ой, если что-то нельзя терять. Ну, блин, не знаю, жизнь одна. Вот я сейчас покупала в России билеты, у меня не было вообще никаких паспортов, и вообще никаких документов. И как бы оказалось, что вообще все быстро можно сделать, если там, не знаю, заморачиваться, там, куда-то, в общем, вкладывать в это деньги. В общем, если что, не знаю, надел себе ксерокопию, сделай вторую и в общем и, и езжай, потому что, если честно, мне очень понравилось. Я вспомнила, как круто путешествовать после России, мы уже сгоняли в Сиэтл, и я вообще подумала, что путешествие – это то, что мы потеряли во время пандемии и вроде как не заметили. Ну, вот как-то пострадали, все пострадали и просто стали меньше путешествовать. И вот, блин, зря, надо больше. Ну,
3: ну да. я попутешествовала уже,
1: но... А куда ты путешествовала?
3: А я ездила в Италию и в Грецию. Oh. А, то есть в Италии и oh. Греции ты не боялась no. потерять грин-карту? No. Нет, потому что там посольства открыты. И
0: я Понятно, вернулся, я проверил. Вот. А в Греции
3: месте. я с родителями вот встретилась как раз. И, ну, там Жень, у меня а ты проверял
0: советский паспорт? Ну, конечно. У тебя папа
3: потерял паспорт.
0: Мы его потом нашли, но
3: это было смешно, да. у вас
0: книжицу. А у нас у нас дочка в законе. Вообще, я, ее сначала в Мексику не хотели пускать по украинскому паспорту, а потом сказали: ну ты имей в виду, что когда будешь выезжать, ты можешь не выехать. Ну так, предупреждай.
4: А, да? а как Но, так? Не, не Почему въехать можно, а выехать нельзя?
0: Потому что возвращается на обратно по грин-карт, у которой на карточке как бы срок уже закончился. Ну, вот это замужняя грин-карт, она, по на два года дается. А -а -а. И поэтому в честь ковида выписали такой экстеншен, ну, такая бумажка, которую mm -hmm. я сам могу на принтере напечатать. И говорят, ваша бумажка так себе выглядит, имейте в виду. Ну, там же и рассказали, как быть. Говорят, если не пустят вы, значит, огородами, огородами. На автомобильчике. Объедьте границу будет нормально.
1: А в смысле, а, а, а как она сейчас? На самолете?
0: Ну, сейчас на самолете прилетели, да.
1: А, ну, нет, ну, это известный трюк, да, в смысле, что, типа, подъезжаешь, подлетаешь к границе, в смысле, подлетаешь к какому-нибудь городу, который близко к границе, берешь такси, банально, и на такси уезжаешь в Штаты. Да, это все знают. Так там уже <связываем>
4: все равно будет таможня. А она нормальная, в смысле,
1: там же, там, там легко показываешь Ну, да. М -м. Как ну, только ну, есть грин всех все, все, все это уже мало людей волнует.
4: Не знаю, вот, например, когда граница между Америкой и Канадой, она выглядит, ну, там, когда на машине проезжаешь, выглядит тоже все так, как будто очень-очень на релаксе. Но они, на самом деле, прям прям так нормально, очень серьезные. Э, дяди, которые там последнее яблоко у тебя найдут, э, которые там нельзя куда-то... Я не помню четко, что нельзя возить, но там, по какие-то фрукты запрещено куда-то там возить. И, в общем, да, несмотря что на машине... Растения,
0: имеющие семена, вот как. Ага. Да. Пах Пахотную землю нельзя возить тоже в Мексику, в общем... я знаю.
4: Да? Да. Ну, в общем, да? Меня Очень спросили, вы, возили называли.
0: вы в пахотную землю и, и какие-то сэмплс. Я хотел даже понять, что за samples, Мне нельзя... Просто там samples написано. Чего сэмплс? Не объясняется. Ну, у меня не было ни земли, ни сэмплс.
1: Ох, давайте о странных раздачах поговорим немножко. Я не знаю, как у нас вообще в темах оказалась эта странная тема, особенно в Гиковский выпуск. Откуда как будто Грей тема? добавил. Нет, да, да, не как Грей добавил. Про про крипту, про крипту, про, а что, про, про которую
0: забрали и э, вернуть хотят. Ну да. А, -а, а где тебя? она? А где она? Я ее не вижу. А на самом
1: верху, мне кажется, она самая первая была. Я не очень помню. А, да, DeFi, помню, DeFi, DeFi,
0: который.
1: Да, 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 да. И на самом деле она такая, очень, как мне кажется, хорошо показывающая совершенно современную стадию развития технологий в крипте. На платформе, которая называется Compound, из-за небольшого бага, как говорят некоторые, раздали криптовалюты на 90 миллионов долларов. Ну, в смысле, по, по курсу. И, с одной стороны, это немножко повлияло на курс, но это, на самом деле, ерунда. Но мне, на самом деле, больше всего всей этой истории нравится то, как наивно решили, попробовали лишь порешить эту проблему. Ну, типа, да, криптовалюту мы раздали и все такое, но, дорогие те, кто благодаря этому получили эту криптовалюту, благодаря этому багу, верните, пожалуйста как бы. У нас протокол, типа баг был в протоколе компаунда, и из-за этого мы вам начислили больше денег. Верните нам, пожалуйста, обратно. И вот мне интересно, как какой процент вернет?
0: Они не так просто сказали, ты зря упрощаешь. Они говорят: а если не вернете, отключим газ. Мы но в РСР. В РС сообщим, и они вас там так накажут, так накажут. Я не понимаю, почему РС должно их наказать. Ну, будут налоги платить с, с халявных миллионов. И чего Подожди, такого? Подожди, а
4: там разве не дело в том, что типа тебя ну, вскроют? Он же там, как сказал, докст, но это означает, что вот кто, ну как бы не, не только РС, а все остальные, как бы типа, в общем, он выкинет эту информацию в паблик. И мне это еще показалось, то есть он типа да. вскроет имена? Нет.
0: По моему, он имел в виду что вскроет для РС, а не для паблик. Он, ну конечно, для РС вообще странно. РС.
4: Так он а что он вот извинился? Такого? А, да. уже изменился, но просто да. АРС с них возьмет, но ну, максимум, там, я не половину суммы. А эти всего 10% вставляют. Логично, к кому ты идешь? <свят> к АРС, а не к этим, правильно?
1: Ну, э, ну да, ну, то, то есть, как бы, вся эта, вся эта вообще катавасия довольно забавная. То есть, э, типа, я сейчас на вас пожалуюсь в... Давайте, как это... Я на вас пожалуюсь в налоговую, говорить чувак, у которого э, уперли деньги. Э, ну, вообще нормальные чуваки в этой ситуации пошли бы и сами зарепортили полученные доходы. Типа, я не знаю, как, у меня вот тут на счету образовались лишние деньги по результатам торговли. Все как бы. Это все, что тебе нужно в этой ситуации заявить. Это, конечно, удивительно. Вообще просто реально удивительно само по себе. То есть мы не смогли придумать техническое решение про этой проблемы, поэтому дайте денег. Он же
3: ссылается на опыт предыдущей компании, которая. Есть, в такую большая Там, в... есть большая разница. Есть большая
1: разница. Опыт, на который он ссылается, это когда у компании взломщик украл деньги, а потом их вернул. Понимаешь? То есть он как бы нашел дыру, взломал как бы систему в каком-то смысле и перевел деньги себе, а потом ну, все деньги вернул обратно. Тут
3: написано не так. Тут написано, а что Alchemyx Another DeFi Protocol had a similar incident a few months back where They gave out more rewards than intended. Mm-hmm. No, uh, gave out. Да, 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 да. то есть мне тоже сказал, показалось, что они это, просто это сами я понял. Просто он раздали Он
1: ссылается на другую историю И, во-первых, в истории с Алчемиксом Я просто не читал статью, если честно В истории с Миксом э, есть довольно грустный момент, безусловно Они э, раздали таким образом какую-то небольшую сумму там Типа 3-4 миллиона долларов И действительно какая-то часть этих денег была возвращена 5. Но, э, Ну 5, окей, okay, да Но на самом деле в, ну, по большому счету сложно сравнивать и 5,90 Вы не находите?
3: Ну да.
1: Немножко чуть-чуть облажались по полной, мне кажется, чуваки. Я думаю, вот эти ненормальные
0: гики, многие из них повозвращают. Вот просто уверен. Процентов 50, наверное, вернет.
3: Ну вот вопрос, сколько как бы, каждый человек получил экстра. Если там 10 долларов, то я бы тоже вернула. <смех> не бариться, я я что -то думаю, что нет. <смех> а там... если бы миллион, то я не знаю.
1: Нет, миллион, наверное, нет. Речь, наверное, идет о том, что э, каждый из э, чуваков, который попал на эту ситуацию, получил по нескольку тысяч или по нескольку десятков тысяч. И если учесть, что компаунд система, в которой ты можешь зарегистрироваться не под своими, ну, как бы не со своими деньгами, то есть не со своим э, аккаунтом, не со своим паспортом, там нет э, строгой системы KYC это автоматически означает, что в любой момент времени ты просто можешь, короче, вывести оттуда деньги и закрыть аккаунт.
3: Слушай, Бобок, ну ведь по идее нужно возвращать, как бы случаются ошибки, и, ну, это не твои деньги. Нужно вернуть, потому что, я не знаю, могут найти, кто именно получил эти деньги и... Теоретически, да, на практике,
1: я думаю, что нет. И,
0: и сделать что... что потом, Аня? Ну, вот да, ну, да. смотрите,
3: была же история, когда кому-то на карточку зарплатную пришел там миллион, и? Приходили, и человек начал эти деньги тратить. Хотя, ну, очевидно, это была ошибка в бухгалтерии. Ну, ничего, потом был суд, и все заставили вернуть, или я не знаю, точно, какие -то и, там были санкции.
1: Остатки заставили вернуть, я, думаю. И,
3: остатки
0: и, то и, я Я ведь рассказывал в этом подкасте, что мне тоже пришло случайно 30 тысяч долларов. И ни, та сторона не могла сделать вообще ничего, кроме как попросить у меня их вернуть. Банк сказал, что они этим заниматься не будут, деньги пришли, не их проблема. Мол, ошибка, ошибка, значит, все. Умерла так умерла. И никаким судом мне никто не угрожал. Вполне мог бы оставить, если бы он человек нечестный. Угу.
1: Да, ну, короче, в любом случае, мне кажется, история довольно поучительная сама по себе, вне зависимости от того, что там с компаундом случилось, был ли, был ли это баг в протоколе, или это была целенаправленная эксплуатация кем-то. Очень забавно, что каждый раз сейчас с происходит одна и та же фигня. Типа сначала происходит э, раздача слонов, раздача денег, а потом чуваки начинают говорить, а вы их верните как-нибудь, пожалуйста. И, ну, действительно, многие возвращают что в очередной раз говорит мне, по крайней мере, что все разговоры о том, что вся эта крипта, она исключительно про то, чтобы быстро взять какие-то деньги и свалить, она не очень правдива, потому что видишь, есть как минимум те люди, которые возвращают. Это значит, что они как бы очень искренне к этому подходят. Бабок, слушай, да. а
3: мне кажется, там основная проблема еще была в том, что не было никакого механизма, чтобы остановить э, эту проблему, когда уже поняли, что она случилась, потому что деплоймент занимает э, 7 дней и из-за из каких-то обязательных процессов. Что это такое? Почему нельзя сделать механизм, который, не знаю, остановит Ух. систему? В финансовых если... структурах
1: так бывает, что остановка системы автоматически приводит к остановке работы всей системы. и типа. А у них какие-то обязательства?
3: Ну, то есть И было все. дешевле, как бы продолжать этот баг, чем все остановить.
1: Ну, видимо, да, видимо, да. И видишь, типа, ну, просто бывают разные, может быть, у них контракты какие-то специальные, которые предусматривают, что у тебя нет возможности остановиться. Mm. Вот. Ну, то есть, короче, бывают разные причины. Чё, ну, да, он, Женя, наверное, больше про это знает, ну, потому что это типичная в... финансовая история. В
0: свое время, когда Night Capital до банкротства. Забажилось Они остановиться пытались Им это не помогло Так что Не факт, что здесь а почему, бы. А
1: почему не помогло? Прости.
0: Ну, они выключали Это, это ведь, ну, типа настоящий инвестиционный банк Был все дела Они не могли выключиться Как просто а, ну, исчезнуть в из сети Они от, 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 отбрасывали узлы Как могли, откатывали версии В результате становилось все только хуже и хуже и все, да, потратили Там какие-то 800, по-моему, миллионов Они потеряли, да, 700
1: Да-да, отбрасывали, отбрасывали узлы Остановились только хуже, это всегда Сегодня Грея нет, поэтому я рассказываю анекдоты Про лося, помнишь, да, который 1 января сожжет с ужасного похмелья Стоит около озера и пьет А вокруг него охотники собрались и Как давай в него стрелять прямо у него, знаешь, как бы у него дырки образуются дела, он пьет, 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 потом поднимает голову, говорит, что ж такое-то, я пью, а мне все хуже и хуже, хуже и хуже. Так вот, короче, да, в смысле банк, который постоянно отключает узлы, отключает систему, а ему только хуже становится, он реально напоминает вот такого лося, он просто не понимает, что все уже произошло. Я думаю, что здесь с компауном такая же история была, что ничего невозможно отключить, потому что все уже как бы пошло. Как
0: Нет, там, там описание читается, если вы найдете про, про это подробное техническое описание, как они, какой режим пани там был это прям вообще то есть отключали судя по всему менеджера то есть грей ходил и кнопки нажимал вот такое ощущение со стороны давайте а отключим, кнопки нажимал. да да посмотрим как починиться или нет а оно только хуже и донажимались да
1: нажимались, да бывает и так конечно бывает и так Э -э -э. Да, ну, в общем, короче, это была такая разогр... разогревочная тема во многом про то, что, на самом деле, в мире, который привязан к современной крипте, которая, казалось бы, вся про технологии на деле, в общем, решают человеческие отношения, к сожалению.
4: А у меня да. вопрос про другое. То есть, uh -huh. вот, правда, МПТУ, мне кажется, уже ответил в какой-то степени, но мне кажется, банкам было бы проще такое откатить, нет? То есть у банков все-таки как бы, ну, они как накатили транзакцию, так откатили, а тут вроде как говорят, что если они что-то сделают техническое, ну, тих, типа у них нет технического способа откатить, тогда потому что они потеряют там 51%. Я, правда, не очень поняла, насколько это... Как это, техническое объяснение? В статье этого не было. Но мне вот это интересно. То есть крипта тут им на руку играет или делает да, да, да нет, большую не, проблему?
3: Нет,
0: Ксюша, это, это иллюзия, что банк может откатить. Банк может откатить какие-то свои локальные транзакции, ну, наверное, может, я не, не большой специально. Так это же,
4: как бы локальная, ну, это проблема именно этого протокола. То есть, это как финансовый институшен, банк, вот если бы раздал, допустим, всем деньги, они же бы могли бы откатить. Вот как Аня рассказала, там чувака даже заставили миллион обратно. То есть, но, мне кажется, твоя тоже, история тоже она другая. Так, это там не третье не лицо, так да. Просто.
0: Ну, представляешь, третьему лицу, да, заплатил, третье лицо как не заберешь из третьего лица. Почему? А если. Ну, как ты заберешь, если третье лицо то не виновато в этом. То есть мне пришло 100 миллионов долларов. Я пошел у тебя, купил Теслу. Заплатил тебе за этих 100 миллионов долларов. Ты отдала а -а -а, мне Теслу. А ты я честно да, вот все уже. По, поезд ушел. Но там проблема в том, что у них же межбанковские сообщения. То есть все, все остальные банки-то не будут откатывать, потому что вы ошиблись. Ну, не, ну это, да, это, то есть вопрос
4: в том, тронули эти деньги или не тронули. То есть, если эти деньги тронули, если, допустим, не знаю, банк обнаружил это через миллисекунду, накатил тебя, а потом откатил, все легко, да. А если эти деньги ушли, ну то же самое же с криптой, правильно? Если кто-то дальше уже по чей пошли эти транзакции, то они ничего не смогут. Нельзя заревертить что-то, у которого много депендентов. Да. Да, понятно.
0: Все, все там сложно. А и поскольку, по-моему, я слишком громко сейчас потише сделаю, поскольку у нас сегодня выпуск 50% женский, по-моему, в следующей теме мне кольнуло в глаз то, как автор описывает, по-моему, программист, вот это все про best practices. Некий Слушайте, Флорин а, рассказывает.
1: А, а, а вам не кажется, что реально у нас подкаст с каждым разом становится все более сексистским? Вот, к все... сожалению, просто, просто настолько <смех> ему понравилось, как, как я триггерюсь, и, видимо, Ксюша триггерится периодически на все эти подколки про... Чисто жив как на 50% женский подкаст, что его прямо под, подзуживает каждый раз. А это, еще раз это, что -нибудь. Это
0: статистика. Ты хочешь, чтобы я закрыл глаза на их пол, как, как этот самый <смех> Крайк лист я... сказал? А я я даже... слышал, что в Крейг хотел... нельзя писать объявления по поводу... Хочу найти себе чувака на проживание вместе со мной. Хочу только мальчика, ну или только девочку. Там автоматически бан таких сообщений.
3: Да ладно. Серьезно.
0: Серьезно, потому что вот просто бан, понимаешь, они такие продвинутые. Ожидаемость
3: нужно увеличивать.
0: Не нет, подождите, а я вообще не, не
4: да, поняла, да, да. а что это такое в России даже женские купе есть или там в Японии женские вагоны? То есть Сексиз... почему нельзя, да, ну если ты хочешь жить с человеком своего пола, чтобы голым, например, ходить, <laughs> то есть раздевалки да. тоже теперь нельзя женские?
0: Нет, нет, там такая, прочим, такая ситуация, да. есть закон, по закону запрещена... Закон, запрещена дискриминация по при сдаче квартиры по разным там, категориям пол одна из них. И вот они решили гуртом. Ну, Пол упомянут в сообщении, значит, все. Там то сообщение, которое мужик написал, он написал так. Я, говорит, мужик, я в квартире, квартире живу, могу взять значит, соседа или соседку. Но имейте в виду, я мужик. Вот, вот так вот написал, что я mail. Ну, чтобы зря не приходили, девчонки придут, скажут, что мы не хотим с мужиком жить. Вот не дали такое, пока он не убрал, что он мэйл.
1: Это, конечно, очень мило. В смысле, это очень милая ситуация. Я, кстати, должен сказать, что, Ксюшки, я, конечно, очень рад, что есть в э, японском метро, в токийском, на самом деле, метро, чисто женские вагоны. Но, сука, почему нет чисто мужских вагонов?
4: Так, мне кажется, это этом вообще нет никаких проблем. Я думаю, все, которые, все вокруг чисто женских будут мужские. Нет?
1: нет, нифига. У них есть смешанные и женские.
4: Так купе также, по-моему, есть смешанные и женские. Так, слушай, ну, да. а ты не, не думаешь, что тут запроса просто нет? Нет, а, ну то есть так... мне кажется, был бы, если был бы запрос, была бы и, и как бы и, и решение
0: явно сексизмом короче... попахивает вот это, то, что ты говоришь, Ксюша.
3: Я, я вот не представляю мужчину, который подходит к кассе и говорит, мне, пожалуйста, билет в чистом мужской вагон. А почему?
4: Мне кажется, мы вполне... Нет, а я понимаю, я, Баба, за мужский вагон. То есть я считаю, что если как бы есть женские, должны быть и мужские, я только за. Я просто мне кажется, что просто вот одно просили, а другое вроде как всем типа пофиг. Ну как? А ты знаешь, вагон, в котором ты в трусах
0: можешь ходить, в майке... Мне зоны. кажется, Прекрасное, что да.
4: Если есть женские, то пусть будут мужские, пожалуйста. Я, я вообще как бы я не считаю, что в каждом вагоне надо. Ну так, женщине. Ксюша, это будет пустой вагон, потому
3: что никто это не так попросит такой билет. Это тебе
1: так кажется? Реально, это тебе так кажется? То есть, типа, вот это вот это. это, 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 это не, подожди,
4: Бобок, вот смотри, когда сексизм, все да. когда ага. все едут в поезде, все думают, что э, какого, какого ты хочешь пассажира, который там не бухает, не храпит и у которого не воняют носки. Я, конечно, понимаю, все бывают разные, но просто по теории вероятности больше шансов. Вот, вот это О, все ну, как есть, бы. Ну, а что? Сексистка. Подожди, я когда, вот когда ты едешь в поезде, Ксюша,
1: что ты живешь в Америке, работаешь Ксюша, в слушай, слушай, я и говорю. Ты, же, ты понимаешь, что ты сейчас себя только больше топишь этим примером? Да
4: нет. Да, ну, во-первых, это как бы мы тут все шутим. Во-вторых... То есть,
1: мужики
0: с вонючими носками, я... это нормально, а женщины, которые не умеют программировать, это уже
1: странно. Там, там в чате нашелся чувак какой-то или чувиха, ну, судя по всему, чувак, который очень хорошо понимает, почему я, собственно, начал это формулировать. Я, если честно, я не знаю про метро, метро хрен с ним, но, например, в поезде я предпочел бы чисто мужской вагон. Почина очень простая. И она как бы, вот, мне, я сейчас скажу, и ты поймешь. Меня задолбало, что когда я еду в поезде в смешанном купе, где я сейчас, если я еду поездом, то у меня там обычно только один, ну, как сказать, спутник, по купе, то если там вдруг оказывается девушка, она жмется в свой угол и все время как бы в страхе, что ужас-ужас, кошмар-кошмар, а вдруг со мной маньяк, думает она. Бобок, ты себя в зеркало я... видел? Я видел, сфер, вот, сфер, да. сфер. А а, у... когда про меня думают, что я маньяк. Подожди, Бобок, во-первых, вас,
4: вас там двое, во-первых, я тебе так скажу. Кто-то у нас в чате то же самое прям написал. Я и... про это
1: и говорю, что в чате наконец-то нашлась добрая душа, которая меня хорошо понимает. Слушай, ну
4: меня вот это удивляет А вот не ты или как ну как бы То есть ты считаешь, что Во-первых, это часто происходит, давай так
1: Ну каждый раз, когда, у меня, когда я оказывался В одном купе с женщиной, я видел, что И стрёмно от того, что в этом купе Находится мужик То есть на самом деле, типа разделение на Мужские и женские купе для меня супер суперразумно Я а. тоже
4: за, я сразу сказала, что я тут Сто пудово за, потому Бабок, что мне извини, кажется Мужчины
3: тоже да. будет бояться
1: Женщин ты, да, бобука, нет, бобука будет мужчина. <свят> <свят> а, Тебя. Меня вкупай. безусловно, конечно, да, это правда. Но тут я уже с этим ничего поделать не могу. А тут я хочу хотя бы минимизировать ущерб. Ты ему так Слушай, боб, я просто, да, да. Да,
4: да, я скажу тебе, я как бы, мне кажется, это плохо думать о ком-то. Ну вот пока ты не маньяк, плохо тебе думать, что ты маньяк. И мы все это понимаем, что это как бы байсы наши и так далее. Я просто тебе хочу добавить про женщин. Ты, наверное, понимаешь, что у каждой женщины практически, я не знаю, как в других странах, я с российскими на эти темы разговаривала, были какие-то неприятные опыты. И понятно, что они не хотят Я прошу прощения плохо о тебе Хорошо, что да.
1: это все еще подкаст про аниме. Но, ты знаешь, да. я как бы не, не женщина, У тебя тоже были мужчины. неприятные и опыты. У меня тоже были неприятные опыты. Причем с женщинами. Поэтому не надо здесь передергивать все только в одну сторону. Ну, Слушай,
4: да нет, Бобок, ну ты реально считаешь, ты тогда, во-первых, ты просто не очень репрезентативен тогда у женщин, ну просто вот если сидишь в компании женщин, девчонок, и начинаешь спрашивать про такие вещи, вообще все соглашаются. Ты считаешь, что реально в компании мальчиков их всех тоже какие-то женщины пытались прямо вот...
1: Смотри, во-первых, не надо сравнивать. Причина очень забавная, она неприятная. Давайте про это один раз проговорим. Смотрите, у нас классный гиковский выпуск, я считаю, это подходящий выпуск для этого. Смотри внимательно. Женщина, подвергшаяся насилию, это очень несчастный человек, безусловно, но это человек, про которого большая часть людей будет сопереживать как-то, говорить, что это, конечно, ужасно, периодически говорить, никому про это не рассказывай, что тоже просто отвратительно, на мой взгляд. Но, тем не менее, это вызывает сочувствие и сопереживание. Мужик, который приходит и говорит, меня только что баба изнасиловала, вызывает только смех поэтому ни один из мужиков про это спокойно рассказать не, не сможет.
4: Подожди, Бобок, вот тут, мне кажется, ты вообще передергиваешь. Ну, во-первых, начнем с того, что женщина, которая чему-то там подверглась, э вызывает очень разные эмоции у всех, и ты знаешь, там, не знаю, эмоции да, правоохранительных конечно. органов, эмоции людей на Первом канале и все остальное. Вообще, то, что ты говоришь, что женщина всегда вызовет сочувствие, это вообще далеко не правда. Я не Спросят, говорю, что это в какой она юбки была не, 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 не. А и, и прочее, причей. прочее. Ты
1: путаешь, смотри, ты, я говорю вот что, что вы какое-то количество, у какого-то количества людей, не у всех людей, а у какого-то количества людей оно вызовет сочувствие. Я не знаю никого кто бы на ситуацию о том, что э, меня как-то меня только что женщина изнасиловала, э, у, кого, у кого бы это не вызвало сначала смех. Даже Почему? у большинства... Это даже, знаешь, я не знаю. Это вот парадокс мужского и женского. На самом деле, это то, про что, про что я часто говорю, что большая часть мужиков не понимает, что от нынешних гендерных стереотипов мужики страдают не, не меньше, чем, чем женщины.
3: Бобок, на но тебе не деле. кажется, что изнасиловать да. мужчину женщина может только в очень ну, маленьких количествах ситуаций? Например, в купе ну, как бы...
1: Почему ты так ты, считаешь?
3: Ну, потому что ты физически сильнее.
1: Ну, а вообще, ты вот это вот поделаешь. и есть гендерный стереотип.
3: Это Нет, не это так. не стереотип. Извини, но это ген. Нет, это не так. Ну, потому что а. статистика...
4: Бобок, бобок ты давай прикалываешься? Просто... Еще Пидала, да, Бобок, сказать, я... давай просто... Да, а, ты, да. да.
3: Давай, своей рукой давай, давай. могу как-то тебе что-то сделать, захватить твои руки, так что ты не. Да ты у тебя ручки а длинные, этого, наверное. Руки а зачем для этого руки хватать? Ну, блин, я хотела сказать, что если ты просто рукой там меня возьмешь,
1: то я своими руками до тебя не достану. как я вообще
3: тебе могу что-то сделать?
1: Напомню на всякий случай, что у каждого мужчины есть очень уязвимое место, которое находится существенно ниже, чем шея и, и даже существенно ниже, чем руки обычно. Это с одной стороны. С другой стороны, еще раз, почему вы так про это говорите, как будто вы в реальности никогда с насилием не сталкивались. Насилие по большей части происходит без физических, как бы без какой-то физической угрозы. Большая часть насилия происходит ну, как бы изначально на чисто вербальном уровне. И вербальный уровень Он ну, как бы не обязательно Предполагает, что люди друг друга бьют Это часто говорит ну, в смысле, Насилие часто происходит в форме э, Ты сейчас сделаешь то, что я сказал Или сказала А если ты не будешь этого делать, тебе будет плохо
4: Подожди, Бобок, кто ты сказал в, больш в большинстве случаев? В вот большинстве тут, случаев мне кажется, есть воп происходит. вопросы. То есть, в большинстве, ну, то есть, есть, абсолютно точно большой процент физического насилия, когда просто не, не, один нет, человек ты... силой принуждает другого в темной подворотне что-то сделать. Силой. Есть другая часть, когда это происходит вербально. Есть там еще, наверное, какая-нибудь третья часть, когда это даже там не, не вербально, а еще как-то. И это, это все разные вещи, понимаешь? Я не говорю, это что одно раз... лучше другого или еще что-то, но это все, все есть разные, и такое, и, вещи, и такое.
1: Это все разные вещи, но очень большое упрощение, говорить, что средняя женщина среднему мужику ничего сделать не может. Это очень сильное упрощение. В реальности можно. я реальности говорила это о
3: физическом угрозе. И на физическом уровне угрозе. точно это... ну, но ну, это... Мы рассматривали ситуацию в купе. Я правда не думаю, что женщина боится ментального насилия, когда она попадает в купе с мужчиной.
1: Ну, вряд ли ты сможешь про, я Ей я я как-то Смотри, я про конкретно купе Ничего в данном случае э, сказать не могу Потому что, по счастью, единственное, что я В такой ситуации делал, это шел дальше по поезду Искать купе, в котором все-таки Находится мужик, чтобы всем было меньше проблем То есть выбирал страдать я По этому поводу но по факту, конечно же, еще раз тебе говорю, для меня все это звучит совершенно одинаково. Я очень рад за нынешний расцвет феминизма, но искренне считаю, что очень здорово, что есть такое движение, как феминизм, которое за права женщин, но неплохо бы, чтобы кто-то пострадал за права мужчин. Вот, например, мы с Жейной.
4: Подожди, подожди, а, Я... а разве okay. феминизм I mean... не помогает вашим правам? Ну, то есть, по Каким сути... Образом? Ну, Нет. я не знаю, ну, например, вот э, там э, женщины не будут видеть в каждом маньяков. Если мужчины не будут насиловать женщин, но то женщины не будут в них видеть в ников. Классно, это, же. Как,
1: это как обсуждать, что движение за права черных э, вообще-то сильно помогает белому населению. Это, с одной стороны, правда, но с другой с стороны, с одной стороны,
4: происходит... правда. Ну, смотри, полис бруталити, оно против. на самом деле не только против черных, а и против других, там, майноритес. И не, мне не, кажется... это. Ты, ну... ты права,
1: ты права. Я просто говорю пример конкретный про, типа, люди, которые борются за права черных, конкретно за права афроамериканского населения. Это люди, которые, на самом деле, в большинстве случаев противопоставляют себя белому и испанскому населению, у которого тоже довольно много, рассказывая о том, что, на самом деле, нужно заниматься исключительно проблемами этой конкретной, этой меньшинской группы.
2: Слушай,
4: Боба, Честь, мне кажется, да. это то же самое, что вот кто-то, например, занимается там спасает пингвинов, и мы такие: вот они спасают пингвинов, а не котиков или еще что? то Ну, блин, ну вот они помогают пингвинам, а ты помоги котикам. И как а бы помоги, это я ну даже классно. Ты слышишь, что я говорю-то? Нет, это ну да, говорю, но что ты как-то как, здорово, как что будто феминизм это, да. а, а, ты ты говоришь, что феминизм это плохо, да, ты говоришь здорово, Я говорю, хорошо. что феминизм
1: это здорово, но нужно еще, чтобы кто-то тогда занимался и как бы отстаиванием прав мужчин, потому что. Так занимайся. Очень часто происходит перекос. в Я тебе про это и пытаюсь рассказать, что очень часто происходит перекос в обратную сторону. Это тоже зараза неприятно Я же обычно очень топлю за, как бы, за равные права. Но когда вы начинаете рассказывать, что такого, такой штуки, как насилие в отношении, в отношении мужчин не существует, я просто начинаю просто охреневать, потому что, а что тогда со мной происходило в детстве?
4: Подожди, Знаешь, Бобок, ты, по-моему, э -э... это ну, как бы сам сказал, что его не существует. И ты сам сказал, что там кто-то смеется. Например, я не знаю, я считаю, Яться что будут, насилие конечно. существует против всех, против мужчин. Ну, то есть против всех, кто в данной ситуации может оказаться в гнетенном положении. То есть против всех реально то есть потому что каждый из нас в какой-то ситуации может так и назваться в таком положении и поэтому защищать права всех это, это это правильно это то что нужно ну, сделать.
1: Вот я про это и говорю что нужно защищать права всех поэтому я требую чтобы в токийском метро были мужские вагоны знаешь как бы я требую просто нет я сразу, сразу скажу рассмотрение равности
4: что я, да. я только за просто мне кажется, что сама вот эта штука про, не знаю, про то, что вот в тебе видят маньяка, и тебе неприятно. И вроде как бы за это нужно, как-то твои права нужно тут защищать. Мне кажется, тут надо защищать на самом деле, то есть зрить в корень и делать так, чтобы, ну как бы, чтобы действительно... Ну, ну это же нормально, когда вот ты заходишь в купе, и в тебя видят маньяка. А видят тебя маньяка, потому что, блин, ну часто, видимо... Ведь...
0: Да, потому Но в купе что... Это потому что фигово.
4: я поэтому не люблю... Это не настолько э, вот часто вагоны... заканчивается
0: фигово, Ксюша. Это вот те самые Блин, же стереотипы. Я вот поэтому... Вот, Блин, понимаешь...
4: Я СВ поэтому не люблю, я боюсь Оказаться, вот честно, я не люблю Поэтому такси, я не люблю поэтому СВ И может быть, да, мне так не повезло У меня были какие-то истории, но вот честно Даже вот, чтобы не довести Это до какой-то сильно печальной истории Мне достаточно каких-то там сальных взглядов И там еще чего-то Я в этот момент просто бегу сверкая пятками Я не как Бобук, то есть я не знаю Может я, конечно, тоже смотрю на кого-то как маньяк Как на маньяка, но я просто обычно Сама побегу вот, и буду же, договариваться
0: перевер, Переверни эту ситуацию теперь так, смотри со мной был два раза в жизни опыт, когда представители альтернативных э, сексуальных э, предпочтений, э, ну, один раз просто прямо, а второй раз настолько прямо, что дошло до дать в глаз, приставали. Э, если бы я на основании этого сказал, что все они агрессивные суки такие, ну, или кабели, э, это было бы совсем некорректно, и меня бы за это все ругали. Ты то же самое, по сути, говоришь про мужиков.
4: Нет, нет, я, я объясню тебе, в чем разница. Я, разница в том, что мне кажется, что ты рассказываешь, то есть любой тебя поддержит. Если ты кому, кому угодно рассказываешь, что вот у тебя был такой опыт, все скажут, да, но это вообще выходит за границы или еще что-то. А понимаешь, вот я не знаю, я как девушка в России, то есть ты просто весь день в этом находишься, то есть ты сел в такси, тебе там кое-что сказали, ты потом, я не знаю, там, ну, не знаю, в, не дай бог, потом сел в поезд в СВ с кем-то вдвоем, и, и этого, понимаешь, много, и это считается нормальным. И, то есть, и как бы, а потом считается, что если, да, не знаю, кто-то на тебя сально посмотрел, а ты в этот момент не выбежал э, не, из машины, не выскочил на скорости, то, значит, она согласилась. А, а потом, ну, как бы будет еще что-то хуже, понимаешь? То не, есть, мне кажется, в обществе, в общем, окей с этим. Не,
0: не понимаю, потому что ты очень избирательно это смотришь. Я тебе еще один перевертыш скажу. Ну, все, что ты говоришь, можно при приложить к небелому населению. Ты пошла сама, я пошел сам, в небелый район, где меня начистили морду лица. И если я буду где-то об этом говорить, ну, во-первых, полиция вряд ли туда даже и полезет. что туда поперся, с одной стороны? С другой стороны, если я сделаю из этого такие далеко идущие выводы, что когда статистически абсолютно, так сказать, разумные выводы, что там ходить опасно, и среди этих людей лучше бы меня не находиться было то это будет расизм, шовинизм, сексизм и все прочее. Подожди,
4: а я с тобой не согласна. что От Мне чего? кажется, тут вопрос в том, что если ты это просто сделаешь выводы там, на цвет кожи, то это одно. Например, у меня нет таких, как бы, ну, например, вот я могу сказать, что у меня абсолютно нет никаких там страхов и неудобных чувств, когда я с коллегой вот тут вот остаюсь одна в кабинете. У меня даже мысли такой нет. И никогда не было ни одной ситуации, ни одного какого-то там странного взгляда, странной шутки или еще чего-то, понимаешь? Или с то ну, с твои, с, например, даже со знакомыми, там, айтишниками всегда все было классно. То есть просто есть, ну, я не знаю, может, они как бы в айти-контексте так ведут меня, может, они вообще все классные просто. Но вот, понимаешь, есть ситуации, то есть я же, я это не на всех мужчин просто так агрегирую. Я просто есть определенные ситуации, когда мне кажется, как-то может, общество поощряет. Вот мне кажется, когда ну, там таксист ведет машину, либо таксисты просто, у них какой-то специфичный взгляд на мир, они слишком много плохого видят. Но вот есть ситуации, когда ты, если девушка, то ты чувствуешь себя ну, более в опасности, чем в других И я поэтому не говорю, что, например, я вот всегда боюсь с любым там мужчиной оказаться в комнате Нет, совсем не так
1: а Слушай, представь... ну ты же не можешь сравнивать. Вы ты же не можешь в одну, в одну и ту же комнату войти сначала девушка, а потом не девушкой. Поэтому ты очень односторонне смотришь на, на эту ситуацию. Я тебе потом за пределами эфира как-нибудь расскажу про свой опыт насилия и жизни в современном, в современном обществе. Он тоже, на самом деле, довольно неприятный. Ужас ситуации в том, что современное общество устроено херово. И непонятно, как бы вообще оно все выровнялось. Uh, на самом деле, я думаю, что вся проблема в том, что мы построили такое общество, мы как человечество построили такое общество, в котором некомфортно никому, кроме очень небольшой, конкретной горстки людей. Надо с этим что-то глобально делать. Ксения, Слушай, а представь бога, себе... Не, я я Хотев, хочу себе, немножко бы выкосновать...
4: Подожди, вот давай потом кейс. Я вот на ну, слава богу хочу сказать, что на самом деле общество, ну, как бы большой прогресс. Еще там 100 лет, еще меньшей группе людей было комфортно. А сейчас с каждым десятилетием, ну, я не знаю, еще 50 лет назад женщины вообще работать не могли. И там без мужчины ты вообще ни что и никак. А сейчас я могу работать, зарабатывать классные деньги и решать, что я хочу и что я делаю. Я благодарна а человечеству.
1: Ну, ну, скажи, блин, скажи спасибо большое Советскому Союзу во многом.
4: Да, я говорю огромное спасибо. Я честно благодарна за то, что э, человечеству нужны были женщины, потому что мужчины пошли на войну, и женщины стали трактористками. Это, конечно, очень тяжело, особенно с ребенком там на заднем сидении. Но, блин, это все равно плюс. Я, мне нравится программировать, а. и если бы мне этого нельзя было делать, мне было бы грустнее.
1: А, я ну, это, я, я, все, я, сильно... я все, что
0: хотел защитить, тот, который на на Ксюшу, что, мол, думает она такая бестолковая, ты такая, Ксюша, бестолковая, думая, что в России все хотят ее изнасиловать. И я не от Ксюши одно это слышу, и от женщин, которые достойны, так сказать, доверия так же, как и Ксюша, а некоторые даже больше. Прямо скажу от своей жены, которая говорила, что все, всю сознательную жизнь, пока она жила в России, это было выживание, и постоянные страхи, постоянная угроза, и ужас-ужас. Нам, нам этого, может, мужикам не понять Но
1: им там тяжело жилось, на самом деле То конечно, тяжело А пока она тебя не, с тобой не познакомилась, у нее вообще была не жизнь, а ад сплошной Это же такое дело Это факт Конечно. Вот. То есть это все совершенно логично. А теперь она за мужем, как за каменной стеной. Да. Давайте про каменные стены и про вообще про, про, про технологии немножко хотя бы поговорим, потому что это же гораздо интереснее. Все-таки гиковский пока, выпуск. Мере, гиковский пока, выпуск. И, по крайней мере, там это... хотя, хотя бы кто-то будет согласен друг с другом. Я, по крайней мере, на это э, надеюсь. Про, про
0: вот эти... я, я должен признать, что попытка выбрать тему про best practices, которой я сейчас выбрал, она как раз и породила вот эту тему <laughs> из-за того, что обращаясь к Описывая ситуацию, когда программист что-то сделал, вот этот или вот этот или вот это, я не знаю, кто Флориан, наверное, мужик, всегда, всегда называет в женском роде того самого программиста, о котором идет речь. Что статистически ничтожно.
1: Что статистически ничтожно? Не понял.
0: Называть среднего программиста в женском роде статистически ничтожное предположение. Mm. Его надо называть в мужском роде, потому что статистически это скорее всего мужчина.
4: Ну, Это да, я согласна, может, но да. часто же делаю сейчас. Да. Называют, ну, как бы мне кажется, логично Называть, вообще там посчитать, сколько, сколько у тебя в статье там, его ну, сколько ты вообще используешь местоимения И вот, допустим, там, не знаю, сколько девушек: 8%, 10-15%, я не помню, какая сейчас статистика. Вот, ну, не знаю, один раз из 10 говорить ее, а остальное его, если ты про статистику.
0: Ну, тут он... Ту статистику трудно провести, потому что один раз было такое обращение, и это была она.
4: Ну, странно. Я тоже удивился на самом деле. Разве не было там его нигде? Мне кажется, было. Может быть, он чередовал? статье
1: про best да. может, может, эта статья, может, следующая. Но а одна из них какая, -то какая -то... Была. В статье про best он пишет, I gave him
4: Да, Нет, там есть один раз Хе, по-моему. Но вот видишь, он чередовал. Мне кажется, чередование самое логичное. Ну то есть, конечно, а самое почему не кстати, кстати, я не знаю, почему, Ксюша,
1: да. ты так, так плохо думаешь? Не знаю, как я сейчас не готов сказать за Калифорнию. У вас там, конечно, прям чудовищный сексизм, но в российской IT-индустрии и в ближайших регионах это типа Белоруссия, Казахстан, Украина, вот это все. Там в IT-шной тусовке женщин примерно треть. Это в смысле программистов примерно треть. Женщин.
4: Еще лучше каждый третий раз. Я вообще я за статистику говорю, да. я не считаю, что надо всегда говорить ее. Это действительно, ну, как-то странновато. Но опять же, всегда говорить во всех книжках его тоже, мне кажется, как-то хотелось бы какого-то этого, не знаю, Бобка, плюрализма. А, а у
0: вас мотоцикл тоже в женском роде называют? Нет. Нет, это только, только наши, да? Ну Американские да. заморочки. Подожди, у нас, Ксюша, и мотоцикл, ее? и она, и пистолет, и она, и, и клавиатура, по-моему, по клавиатура разве не, тоже.
4: Это не it ну, типа «оно»?
0: Нет, ну как это? Про мотоцикл сказать что-то «оно», это, это плюнуть в душу нам с «бобоком» сразу.
4: Оно? Подожди, же а, оно? А, а если женщина-водитель мотоцикла, то она тоже говорит, или у нее это будет он?
1: Ну, нет, для нее это, это вообще суперлогично. Это вспомнив, в какой позе она есть. Нет, он, я для...
4: тоже удивляюсь, как это ну, странно. Ну, просто я
1: добавляю сексизму немножко в наш прекрасный разговор. Реально, я знаю такую историю. Действительно, в Штатах все фанаты и автомобилей, и мотоциклов по непонятной мне причине, и, кстати, мальчики и девочки, действительно, говорят они в женском роде. При этом в России все это жестко привязано к... Ну, к личным местоимением буквально в буквальном смысле. То есть про машину чаще всего говорят она, про мотоцикл, конечно, говорят он. А я про компьютер говорю она.
0: Всегда ну, причем так по говорил. Потому что когда матерюсь, говорю, сука какая. Всегда вот так вот. в женском Вообще-то
1: сука, как бы и мужчина может быть сукой. Ну, подозреваю женскую суку. Окей, хорошо. Я напомню ты на всякий случай, что в русском языке есть еще много других оскорбительных слов для мужчин, поэтому ты можешь ими пользоваться Так, сука, хорошее
0: литературное слово, ну, как у меня и собака такая есть, я ее тоже так называю, потому что из Просто, песни сука, слов не
1: выкинешь Логично, да, да, так да есть. совершенно верно э, да. Ну что, про а,
4: best, best practices? Что? Давайте Заводите, расскажите. Девчонки, Мы, первый туда. час так. у нас
1: был как раз как про тему Apple, как я люблю говорить теперь.
2: Да. Так, так, да, да, про
4: тему Apple. Best Practice. В общем, автор статьи говорит, что же у нас за индустрия-то такая. Нет у нас никаких стандартов. Нет у нас никакого понимания, как делать правильно. Вот тесты писать или не писать. И вот Java вообще очень вербулся. и Мой техлид там или какой-то синер-инженер попросил еще везде интерфейсы делать. Куча кода, непонятно зачем. Ну, то есть, вот человек страдает по поводу того, что нет у нас такой буквы закона. Вот в других индустриях есть такое, что вот есть все, все по закону. Ты чувствуешь, сдал, например, как на какой-то сертификат, ты чувствуешь себя молодцом. Сдал на второй, значит, еще круче. То есть, есть такая четкая цветовая дифференциация штанов. А в этом программировании вообще непонятно. То есть, кто круче? Он говорит, поэтому, не знаю, он или она, поэтому развивается импостер-синдром, не чувствуешь себя вот прям настоящим программистом. Ну и так далее, и тому подобное. Мне кажется, есть какие-то моменты в том, что ну, действительно есть индустрии более зарегулированные, есть индустрии менее зарегулированные. То есть, вот это мне кажется здравое звено. Мне интересно, что вам еще кажется тут умно, плохо и ну, так далее.
1: Ну, я просто это смотрю и вспоминаю всех моих знакомых, которые занимаются медициной. И у них точно такая же фигня. Любая сложная специальность очень далека от того, чтобы точно определить, кто ты как где-то настоящий, типа где ты настоящий врач, а где ты просто диплом получил. Вот такая же история. Где то настоящий программист, а где ты просто диплом получил?
4: Подожди, а разве медицина вот как раз я не знаю, это может быть специфика американской медицины, но все, что я тут читаю, как раз говорит о том, что медицина очень запротоколирована, что если к тебе приходит человек, по сути, у тебя в голове там в этот момент должно пронестись, ну там, знаешь, какой-нибудь флоу-чарт, то есть а просто это, четко все. Нифига
0: это эвристиками не разрулишь, пытались, пытались, не получается. Значит,
4: нет, нет, но в смысле, если ты потом окажется, что ты в суде не действовал по протоколу, на тебя засудят, ты же понимаешь?
1: Там это другая история, смотри. Ты действуешь по протоколу И это правда В смысле, американская медицина так устроена Что там все крутится вокруг протокола Но одновременно по этой причине Вообще-то все это очень не... Американская медицина чудовищно неэффективно. Это с одной стороны А с другой стороны, я вот прям реально прям, Ребята в чате сегодня у меня снимают фразы буквально с языка Смотрела документальный сериал, который называется «Доктор смерти»? Нет, не стоит а смотри, это пяти, кажется, серийный сериал про чувака, который. Да, он как раз пишет, какой все гуглим, Кристофер Данч про чувака, который проработал врачом и успешно проработал врачом долго. Он был нейрохирург. И это человек, который провел 60 или 70 операций, из которых ни одна не была успешной. Его потом в результате посадили, конечно. Но все эти годы он продолжал оперировать, понимаешь? И не факт, что когда он выйдет из заключения, его не решили права оперирования, его только да, решили, наверное,
3: его если его пособили. не лишили
1: медицинской лицензии, нет, его не лишили медицинской он, лицензии. А он по
3: протоколу оперировал или нет?
1: А вот в том-то и дело, что там все написано, что согласно протоколу. Я эти протоколы читал, и они там все согласно протоколу. Ну, просто он постоянно совершал какие-то ошибки врачебные. Здесь uh -huh. он недоста... как бы здесь он выбрал неправильные инструменты, но все это находится в рамках стандарта, ну и так далее. Он просто... Так нет. Он... У... Доктор смерти его зовут. Да.
4: Ум Путун... Бобок. Да, да. А, то, что протоколы... да, Извините, я вас путаю. Я шучу. То, что протоколы несовершенны, это же как раз... Ну, опять же, то есть они активно девелопят сейчас врачи в Америке, ну не врачи а там всякие советы они эти протоколы разрабатывают и нет понимания что можно вообще разработать такие протоколы что они будут идеальны потому что медицина все время развивается Ну, например там на ковид ну, какие протоколы там первые несколько месяцев просто все делали кто во что горазд и всегда будут появляться такие штуки но кстати о про медицина она же вроде тоже достаточно такая алгоритмизированная нет, насколько я нет, понимаю нет 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 ни
1: одно Ни не настолько, ни, ни, ни одной настолько э, прибитой к э, типа к стандарт нигде, кроме, кроме Америки, нет. И по этой причине, на самом деле, если задумываться, типа, Америка, в Америке медицина в 90-е годы была еще норм, но после того, как пошла, прошла цепочка большая судов над врачами за нарушение протокола, американская медицина остановилась. При этом есть наименее запротокарированная медицина, например, Южная Корея, в которой реально сейчас огромный медицинский буст. Это, наверное, передний край медицины сейчас вот делается там. И таких примеров очень много. И типа, это же, знаешь, баланс такой. С одной стороны, есть протокол, и вот, типа, ты заглядываешь внутрь этого протокола и понимаешь, что там все сделано для того, чтобы врач чувствовал себя в безопасности. Но это не означает, что там все сделано для того, чтобы пациенту было хорошо.
0: Мне кажется, тут есть определенная иллюзия. Тут опять нас сравнивают с инженерами, которые ну, гайки подбирают, здания ну, да. строят, и Но мосты подожди, а врачи
4: понимают. Ну, а вот, Но
0: он... автор сравнивает нас как раз с инженерами, mm. вот с такими. Ну да,
4: да, да, он с такими сравнивает, я согласен.
0: И мне видится, линейка не та. То есть, у них, у этих инженеров, линейка там, гайка номер 27 должна быть там с резьбой настолько mm. и в ту сторону закручиваться вот так у них. У нас же тоже есть такие правила. Ну... Просто они на другом уровне. Ну, делай хорошо, и хорошо будет наше основное правило. Правило – писать тесты хорошо бы, да? Не писать глупости, не притаскивать зависимости сверхнеобходимо. Все эти правила с определенной э, уровня квалификации, но, ну, я думаю, как и с инженерами. Люди начинают понимать, и, и я обратил внимание, Ксюша, что, ходя в общество умных, ну, время от времени – Иногда консультируя, консультирую, иногда как-то общаюсь. Я, в принципе, не нахожу вот такого разброда и шатания, как автор туда в статье. Тут никто из умных не будет спрашивать, надо мне писать тесто, не надо мне писать тесто. Это не вопрос вообще
4: нет мне кажется что он о чем говорит он мне кажется хочет прямо вот ну, полного и четкого объяснения на каждый конкретный случай ну то есть я не знаю видел ты какие-нибудь там судебные документы когда там не знаю 100 страниц вот он хочет чтобы вот каждый каждый случай когда надо писать теста когда не надо со всеми 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 возможными исключениями были бы вот так описаны и согласись что даже у двух экспертов может быть иногда какой-то немножко разный взгляд на что-то вот он хочет чтобы этих разных взглядов не было. И мне, кстати, очень понравилось, что Бабах сказал. Мне кажется, это действительно такой трейдов баланс между каким-то активным развитием и ну, очень такой следованием буквам правил, то есть каким то протоколированием. И тут ну, не может быть одновременно и того, и другого. А так как наша индустрия сейчас, ну, до сих пор активно развивается, и это то, как бы из-за чего она как раз растет, генерирует больше всего, ну, то есть, поэтому пока этого не будет. Может быть, когда-нибудь она остановится или как-то что-то видоизменится и будет тогда больше, больше четкости. Я небольшой я, специалист. Меня, по... в чем проблема?
1: Да, по... давай
0: я небольшой специалист по вот этому инженерингу такому, ну, железному настоящему. Однако я смотрел недавно документальный сериал, где или не сериал, по-моему сериал, где рассказывали о близнецах. Почему они так упали? Ну, что с ними не так было? Не так построили? Как это так? Ну Самолет, казалось бы, в такую здоровую штуку, и, и почему-то все поплавилось. И, в принципе, у них тоже все не так просто. То есть, они-то по стандарту строили, все там было в порядке, мало того, там еще больше, чем надо, заложили, чем по стандарту требовалось. И все равно есть разные мнения. Они до сих пор спорят, правильно там тросы протягивали, неправильно тросы протягивали. Тот материал использовали, не тот материал использовали, а все по коду.
1: Слушай, а вам не кажется, что чувак хочет невероятно скучной жизни? Ну, то есть, давайте уточню сейчас. У, него, у меня два варианта. Один мне очень нравится, кто-то в чате написал, «Чувак джуниором хочет стать». Ну, реально, это как бы жизнь джуниор-девелопера, которого нет никакой свободы, и есть четкие правила. Чувак, нажимай вот туда, делай здесь вот это, а если ты делаешь не так, то тебе, к тебе приходят более старшие товарищи говорят, «Нет, ты как бы здорово, что проявил какую-то фантазию, а теперь переделай все так, как, 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 как надо». Вот так. Без особенного понимания, почему нужно именно так И вот чувак, на самом деле, хочет, видимо, такой жизни Это с одной стороны А с другой стороны, я не хотел бы быть таким, короче, жить в такой индустрии Где реально все запротоколировано И все точно известно, как сделать Потому что для меня там большая часть кайфа программирования В том, чтобы найти э, решение Если способы пути решения все описаны То нахрен мне это интересно Мне не будет интересно это совсем но
0: есть еще мнение, что индустрия наша слишком молодая для таких уставившихся правил. Ну, инженер уже, он сколько строит, там, может, 300-400 лет свои, свои здания. Вон, Пизанская башня до сих пор не упала, хотя, хотя построили давно. А у нас пока не дошло до этого, с одной стороны, с другой стороны. Ну, ведь идут подвижки в эту сторону. Распространение Слушай. кода ревью, которое... Это как раз и есть, когда ты инженера в спек заталкиваешь, ну, в какой-то воображаемый, как минимум, спек.
4: Но мне кажется, он и говорит, что нет таких универсальных спеков, то есть, по, по сути, ты как бы делаешь так, как кто-то сказал, а это, это тоже для него не какой-то универсальный момент. Мне понравилась тут идея, что действительно, если мы беремся за что-то сложное, например, надо построить дом, пусть там запротоколировано, вот я знаю, в Калифорнии там вообще там все, все очень строго, очень, очень мало моментов, где там, не знаю, может что по-другому сделать, и тем не менее, но ну, мы все понимаем, что, что такое ремонт, или что такое постройка дома, все сроки, как всегда, летят, все оказывается не так, как надо, ну, и тут важно, все понимают, что важно профессионала, что человек, который первый раз строит дом, хотя, вроде, он и стандарты может знать, он будет, скорее всего, хуже, чем человек, который много домов построил, и у него эти дома, как у этого товарища, 60 домов перед этим не умерло. Слушайте, вот, это, то ну, не доктор не, не, не строитель смерть.
1: А почему вообще он считает, что таких стандартов нет? Просто если он хочет жить по стандартам, по своим, то я напомню, типа, это история 80 конца 80-х годов, там была такая история, она называется ISO IEC GTC-1. Это штука, которая называлась Joint Technical Committee, где собирался, собиралась группа людей, и они формировали стандарты, причем ISO и одновременно ANSI стандарты по программированию. И там прямо описано, как должно выглядеть типа, рабочее место, как должно выглядеть типовая работа программиста, как должны работать языки программирования. И, внимание, там, чтобы вы понимали, там было 20 или 30 рабочих групп, разбитые по языкам программирования, где все было четко описано. Причем некоторые из них, знаете, опускались в детали. Например, как должно работать, должна работать интернациализация в программах. Типа, мы, мы, мы выработали стандарт, как должна работать интернациализация в программах. Вот как вам такое?
0: Стандарт Ш... эти живут по сей день. Посмотри, на какой имя SAML 2, прости господи. То есть, есть такие стандарты, по ним они живут, и хочешь single sign on, вот, делай себе этот идиотский SAML. И, По-моему, э -э -э эпицентром всего этого взрыва попытки стандартизировать было, ну, конечно, лучше мертвых упоминать либо хорошо, либо никак, но J2E и вот вся эта движуха, когда мы все засунем в контейнеры аппликационные и таким образом обеспечим через такой-то баз коммуникацию, и все у нас стандартно одинаково будет работать, и где эта идея теперь? Кто так Нет. пишет?
1: Ну, ну да, но ну все так. Никто так не делает, и слава богу. Потому что, еще раз, любые такие стандарты, они могут существовать только в системах, которые прекратили свое развитие, ну прекратили свое постоянное расширение. Единственное, что нового происходит в инженерии мостов в современном мире, это то, что появляются более новые материалы, которые вносятся в старые же как бы это сказать, в старые же справочники. Ты берешь просто новые коэффициенты по новым материалам, и поэтому по-новому можешь считать мост. И то это касается, в общем, не инженера, а скорее проектировщика-архитектора в этом месте. Для инженеров же, на самом деле, ничего не поменялось в, в большинстве вот таких простых, простых стандартных работ. Понятно, что везде компьютеры появились за это время, но, опять же, это все вписывается в старые парадигмы. С программированием же не так. Оно же постоянно развивается пока. И, может быть, пройдет лет 300, Хорошо, что я не доживу. И будет действительно такой общий, общий устоявшийся стандарт. Скорее всего, один язык программирования, как многим очень понравится, мне кажется, это. И будет единое все. Это, скорее всего, будет НИГО, конечно. Что, ну... всего, будет.
4: Подождите, слушайте, а вот он потом сказал, о, Бобок сказал, что медицина да. в Северной Корее совсем не запрещена. В, в Северной да. Корее, наверное, там все плохо. В Южной. Ну, просто я имею в виду, что... Да, а, а почему обязательно медицина очень древняя штука? То есть тут не 300 лет, тут прям ну, много. У них
1: суть и... сложный нет, дофига нет, просто какой. не, не, не ребят, дело в том, что медицина, э, которая была, типа, там, 30-50 лет назад и которая есть сейчас, это две, два, две разных сущности, которые по ошибке называются по-прежнему одним и тем же словом. Ну, то есть, типа, современная доказательная медицина имеет очень маленькое отношение к тому своду знаний, которые использовали люди под названием медицина еще 50-70 лет назад. Это прям радикально разные штуки. И это не Ты эволюция. Это... Почему
4: программирование не может видоизменяться? То есть, по сути, программирование там тоже большой, достаточно ну, такой проблем, скажем, спейс.
1: Смотри, тут дело вот в чем. Дело в том, что это же не в проблемах дело, а в том, что изначально в медицине было зашито огромное количество ошибочных представлений о каких-то событиях. Программирование сильно похоже на математику, в том смысле, что большая часть объектов и, и ситуаций, которые есть в коде, описываются математическими формулами, которые по определению своему не могут быть ошибочны в природе своей. И ну как бы мы не можем сказать, что программирование базируется на ложных знаниях. Бази программирование вообще в среднем не на знаниях базируется, а на том, как, типа, как сделать. Поэтому легко можно себе представить единый универсальный язык программирования, на котором через 100 лет пишут все. Ксюша, ты, Разные ты, задачи, ты, мне ты
4: кажется. Напрасно, Подожди. Да.
0: Да. Ты напрасно считаешь, что в программировании 60-х годов такая же стагнация, как, не знаю, в медицине 16 века. Да ничего подобного. В этом, еще в этом подкасте, я напомню, в этом подкасте, лет 10 назад, когда мы обсуждали... По-моему, тогда, помнишь, обук вышел с PlayStation, у которого было много-много ядер. Помнишь, было такое? Да, 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 да. И мы с тобой тут говорили: ну кто будет для этих ядер писать? Да никто не умеет такого делать. Да какое параллельное программе? Да вы что, с ума посходили? Там люди single thread не умеют написать, а тут Вы
4: по... такое так, говорили?
1: Так 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 мы... и было. Оно я было, вас, я вас тогда, Жене... я, слава
4: богу, еще не слушала. Женя
1: передергивая довольно сильно. Мы говорили вот про что: что люди на самом деле средний случай. Потому что мире... это сложно. Да, да, что средний а. программист не справляется с многопоточным программированием, да. для этого, это прямо сложно. Это до сих пор правда, под... мне
4: кажется. Да -да,
1: да, да, да. И мы тогда просто подумать не могли, что на самом деле все будет развиваться вот как. Из-за того, что реально на каждой машине по хреновой тучи ядер э, написано такое количество упрощенных лентяек и прослоек для программиста, что средний программист вообще не умеет про это. Ну, знаешь, как это? У меня есть такая смешная парадигма. Почему, как получилось так, что в, в программировании под iOS, в смысле, в типа... В, это, в простом написании приложений. Большая часть чуваков ничего не знает ни про Локи, ни про семафоры ни про что. Ну, потому что там все, на самом деле, так, так хорошо изолировано за, за диспетчем. Э, и, Слушай,
4: и ну всем. мне да. как раз кажется, что iOS тебя ставит в этот момент, ну, вообще а iOS э, в этом плане, мне кажется, вообще не, 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 не сурово. То есть тебе надо понимать, что есть хотя бы два потока, вот главный на котором, то есть тебе, по сути, на главном потоке нельзя, я не знаю, сходить в сеть, скачать свою картинку или делать что очень долго. И как Но бы тебя деле... это просто лицом, просто в JavaScript, например, нет такой проблемы. То есть там, в вот в JavaScript, нет, конечно. Мне кажется, это просто идеально. То есть там тебя это, там по сути происходит то же самое, потому что ты на, на это, ну как бы у тебя задачки как-то незаметны от тебя э, магическим образом и так далее. А вот в iOS такого нет. Что, что мне что кажется, магическим
0: каждый... образом. там ничего вообще не происходит. Такого. Нет, ну
4: подожди, там браузер, браузер ну подожди, там что-то страничку Продолжает например, существовать, да. когда JavaScript в этот
1: момент что-то качает. Все так. Вот, вот, все зашибись все А
4: в так. такого нет, это, мне кажется, с... главное Человек пишет программку, доходит до TableView Хочет, я не знаю, картинку, юзер-пик какой-то скачать и, и все, и TableView просто а... у тебя в... я... замирает Слушай, я тоже
1: так думал, я тоже так думал А потом я недавно, реально, в прошлом году Посидел за плечом у человека, который только-только начал осво... осваивать Swift с... с этим самым Он прям со Storyboard был, в смысле не... не как я теперь люблю, со Swift UI, А прям вот по, по классике и осмотрел, смотрел, как он осваивает это все. Да, ни хрена, нет, у него ни, ни, у них с этим никакой проблемы. Потому что когда они работают с тейбл они потом идут в документацию Apple а и просто копируют оттуда куски, не понимая, что там Смы происходит. В смысле, уже с диспачком там? Конечно, какой диспач? Что там вообще происходит? Да, подожди, а нет, ну там надо, ну, надо диспачь вот потом диспач
4: мейн То есть тебе надо как бы два джампа сделать. Мне кажется, трудно это сделать без понимания. Где-нибудь налажаешь. Нет, ну может прям быть одну картинку... Копируют кусок,
1: вставляют и все. И большая часть программистов подает которых я видел, вот такие, они туда не погружаются, им не надо. За них все как бы сделано документацией и операционной системой. Я бы ты, ты права в JavaScript еще круче. Да, потому, да, что... нет, даже даже вы... в
0: настоящих да. языках, в современной Java, они уже не думают вообще. Я недавно общался с одним программистом, где говорю, может, у тебя там какие-то рейсы? Там он жаловался на проблемы стран. Он говорит, какие рейсы? Я говорю, ну как нам, потоки? Говорит, что такое потоки? Они все, все это не знают, у них там стримы, все оно как-то само все делается, и как-то магически какой-нибудь там э, за, за них все это делает. Выдали они пул потоков, и откуда они сами берутся, то есть это было немыслимо еще 10 лет назад, вот такая степень непонимания того, чего ты делаешь, и при этом все работает.
1: Да-да, сейчас все время что-то отваливается. Включи, пожалуйста, обратно унцу, она отвалилась.
4: Я хотела там ответить, кто-то сказал, всего два потока, типа, это мило, но там Байос просто скрывает у тебя. Гранд Сендер Диспач, который мы упоминали, это как бы пул потоков. Ты на самом деле не знаешь, сколько их там, и они там могут увеличиваться в два раза, если ты достиг максимума. Но я согласна, что люди, тут я согласна с Бобуком, люди этого, конечно, не знают, но, если честно, я тут могу сказать, что, ну вот, прям мне, наверное, повезло, потому потому что, ну, вот как Боба говорил, что он не хочет, чтобы индустрия была скучной, я бы тоже не хотела, чтобы... По-моему, конкуренсия — это очень интересно. Это действительно что-то такое, когда можно прям очень эффективно все сделать, а, а можно сильно лажать, где не ожидаешь. И поэтому, но ну, это просто очень крутая штука.
1: Мне mm. еще, знаешь, очень жалко людей, которые в реальности вот сейчас только начали во все это погружаться, потому что я помню свой восторг, когда я первый раз осознал, как Apple сделали GCD, и насколько это крутая штука. Это вот как раз... Кранцентр Center о котором мы сейчас говорили, э, типа, и э, понимая, насколько классную штуку они на самом деле в конечном итоге сделали, она прям очень гибкая, она довольно глубокая. И вот в когда? в году они анонсировали. В 2014-м, я уж не помню.
4: Есть такая а. документация. Я так люблю ее перечитывать. Это просто такое очтиво. Она небольшая, но прям там много глубоких концептов. То есть прям можно с нее начать такое погружение в конкуренции. Я всем советую, все, если iOS все, все так, все так, прям да. ох...
1: И, и она я просто, я просто помню этот момент, когда они анонсировали, и ты погружаешься в это, и у тебя прямо чистый кайф, знаешь, я не знаю, но, типа, наверное, что-то подобное испытывают люди под большим количеством сложных наркотических препаратов, потому что ты сидишь такой, а -а -а, и у тебя прям, я не знаю, как у тебя, у меня было такое ощущение, что у меня какие-то приятные вещества из, выделяются из всех пор по организму, потому что ты сидишь, обмазываешь этой конкурентственности, понимаешь, такой прям... У
4: меня было О. такое вообще от ТОС. я помню, сидишь час ночи думаешь, блин, как хорошо, а спать уже давно надо. Я тебя очень понимаю. То есть вот да, мне кажется, вот для меня у а получилось сделать некоторые технологии и некоторую документацию, так как ты прям вот хочешь ее потрогать, ты ее любишь всей душой, и тебе просто дофамина от нее дается прям много. Сейчас да,
0: да ре ре реально
1: дофаминовая фигня. Да. В
0: час ночи, Ксюша, спят только слабаки. Или, или программистки. Одно из двух. Настоящие программисты-чуваки в это время только расчехляют свой... Почему мы расчехляем? У меня была электричка
4: в 8.07 в, в, в те времена моей жизни. И поэтому там нельзя было, понимаешь, опоздать. И чтобы 8.07 быть на станции Крюкова, мне приходилось, знаешь ли... В общем, да, это было тяжело, тяжелое время.
1: Э -э, Давай, э -э, давайте слушайте, там, пойдем... меня нас там правильно корректируют, я говорю, в 15 году, а потом с, реально вспоминать, что это было при Джобсе, и это типа 10 наверное, год, вот когда это было, там, вот прям тогда еще. Это прям крутая история была, да.
0: У Cloudflare на этой неделе, на этой неделе одновременно и Amazon интересные нам штучки предлагает. Ну, давайте про Амазон кратенько, потому что это, это быстренько, прекрасно и прелестно. Аня, ты, ты у нас, говорят, к Амазону относишься, правильно? Когда Amazon хвалим, мы и тебя хвалим. Это же правильно, я прав? Я Хвалите, ну, я буду
3: молчать. Ну,
0: слушай, ну, ну ты красава просто. Прямо больше льдовала.
1: Аня, прости, а в какой ты команде работаешь в Амазоне? Тоже а будет я молчать. работаю
3: вообще в IMDB.
1: В а, а, ну, это а -а -а, да. ну, это то, да, это тоже да, тоже близко. Все, я... все тоже туда, да. А у меня даже такая,
0: такое приложение Куда? есть. Ну, в, ту, в сторону красавцы. Mm -hmm. <laughs> так что в сторону красавцы, они теперь научились ваши на вторых гравитонах запускать лямбда функции. Прикинь?
1: Ну, э, ну да, ну в смысле. И это же вообще просто очень э, такая удивительная для меня история, как сколько времени прошло с появления первого гравитонов? Два с половиной года, да? Два а, даже. Да, три но... нет, три уже. А, и я про другое, в смысле. Я, и у меня все инстансы, которыми я пользуюсь лично я, они все уже на гравитонах. И лямбда была последней куска, последними кусками, где у меня был интелловый код в Амазоне.
0: И вот теперь больше не надо. И да. согласись, как, как мы четко... Помнишь, мы рассказывали, насколько дешевле будет на гравитонах жить? Мы, по-моему, 34% тоже вычисляли.
1: Мы с, тобой, мы с тобой говорили треть. Я не помню, 34% конкретно, но мы говорили треть. И так и получилось в результате.
0: Так и получается в жизни. Теперь, ну, во многих случаях, зависит, конечно, от, ваш, от вашего языка, от вашего окружения, то, в принципе, вы можете... Такую же производительность за две трети денег получить, всего лишь переключившись на вот эти вторые гравитоны в лямде, Кстати, вторые гравитоны работают с Монго 5. Я вам рассказывал там, да? С первой, с, с гравитоны первой не работают с пятой
1: Монгой, а 2 а не работают? Ты можешь какой то помнишь какие-то детали?
0: Ну, насколько мне сказал чувак из Монги, что в пятой Монге какие-то сильные были оптимизации именно под
1: гравитон-2. Ну, видимо, ага. когда
0: оптимизировали, отломали гравитон-1.
1: Ну ладно. Довольно прикольно само по себе, да. Я, кстати, в большинстве мест не перешел на пятую монгу до сих пор, надо будет заняться этим делом. У меня еще, знаешь, что очень прикольно, что мне прямо тоже это, как сейчас мы говорили, про гранд-диспач, про то, что это какое-то эстетическое удовольствие, у меня реально, я не знаю, как это происходит, но реально какое-то дофаминовое ощущение от того, что мы переходим местами на армы. Может быть, тут дело в том, я в какой-то момент это пытался в себе анализировать, что большую часть своей жизни я прожил на интеловых серверах. Ну, в смысле, на серверах, живущих на Intel и AMD, на IBM-ской архитектуре. И когда сейчас происходит Switch, вот этот вот на на самом деле гораздо более современную армовую архитектуру, я сижу и думаю, блин, ну вот, как бы это прогресс, это ощущение прогресса. И э, э, все это же сочетается еще с тем, что, э, мне кажется, одну из самых больших проблем для Intel а породил э, Apple. Причем не тем, что они выпустили свои ноутбуки, и теперь все, значит, на них перейдут, и Apple лишится денег, Intel лишится денег. А тем, что, ну, технари, которые правда по большей части любят технику Apple, распробовали на десктопах у себя, и теперь многие у меня после того, как перешли на десктопе на Intel, на на, на ARM, приходят и говорят, М -м, наверное, на серверах тоже теперь надо. И я все жду, когда этот переходный момент закончится. Жень, ты, мне кажется, вот ты сейчас тоже поймешь мою боль. Потому что мне хочется перестать собирать интелловые образа для докера. А
0: ты собираешь всегда мультиарк да и все для, для я всех людей. мультиарк. Да конечно, долго. Я, я с тобой полностью согласен. Я теперь все свои образы собираю мультиарковые и запуская их на, на гравитонах. Ну до сих пор удивляюсь, как это все работает. То есть оно реально работает. Это какое-то чудо. То есть запускаешь сложную систему, у которой там не знаю 30 сервисов. Все это работало всю жизнь на Intel, а тут опаньки на армии заработало. При том Особенно интересно, когда смотришь на программы, которые ты любовно оптимизировал и вытаскивал последнюю каплю перформанса, и они не хуже. То есть они не хуже, как минимум, они лучше, как правило, на, на более дешевых армах у меня получаются. И это просто буба -шильдовар. Я в полном восторге.
1: Я прям стал, наверное, одним из самых главных фанатов среди всех моих знакомых всего, что сейчас происходит в связи с переходом на АРМ. Надо мной уже мои знакомые смеются, поэтому и некоторые подчиненные, мне кажется, уже ржут. Потому что я, знаешь, как помнишь, ты в советские времена была Алиса в стране чудес, которая была озвучена песнями Высоцкого. Да. Там была эта самая королева, которая варила, я уже не очень ничего помню, по-моему, суп, которая периодически говорила, надо добавить немножко соли и еще немножечко перца, и еще немножечко перца, приговаривала она при любом удобном случае, и еще немножечко перца. И, а у меня сейчас такая же приговорка, значит, нужно сделать вот это, вот это, вот это, и еще вот тот кусок перевести на гравитоны или перевести на арм. И у меня теперь, значит, большой фетиш такой есть. У нас есть кусок эм, эм, типа хардварного... Ну, как кусок железа, который в дата-центрах, не в Амазоне, а в дата-центрах. И я теперь хожу и думаю, блин, надо там тоже завести армовые сервера, раз у нас есть места в стойках. Надо все-таки где-то закупиться. На самом деле сейчас на них дефицит довольно большой, и это прям неприятно. И нормальные сервера армовые делает только Huawei до сих пор. Но прямо хочется закупить армовых серверов. И я тебе, знаешь, что страдаю? Вот опять же, прости, сейчас я это говорю. Хочу этот самый микросерф на, на армовом железе. В смысле, домашний сервер на, на армовом железе.
0: А, кстати, о домашнем сервере. Вы видели, что UniFi продает домашний сервер от э, микро... микро Как он называется? микро? Микротик? Не, микротик, это же раутеры. Ну, какой-то тоже микро. там Я не помню, как они точно называются. Но нормальный такой сервер. Типа, ну, на Интеле, конечно. Не, я тебе вот что скажу, Бобок. Тут есть одна засада. Я с тобой поделюсь как человек, который сейчас разрабатывает последние 2-3 месяца полную новую такую Greenfield-систему на, сразу на арми. У нее арм как первое единственное направление. Вот нет того кайфа. То есть, когда ты переводишь то, что работало на Intel на ARM, ты ощущаешь вот этот вау-эффект и удивляешься. А когда сразу для ARM опишешь... А я бы уже даже и не вспомнил, если бы ты не напомнил, что оно у меня на ARM работает. Но работает и замечательно. Все-все-все хорошо.
1: Слушай, ну вот я же тебе говорю, я поэтому хочу домашний армовый сервер, чтобы перестать каждый раз испытывать это странное дофаминовое удовольствие от миграции. Просто привыкнуть к нему надо. Но, блин, вот очень жаль, я не знаю, если кто-нибудь сейчас как это нас слышит и знает какой-нибудь пример хорошей армовой железки, которую можно дома использовать в качестве сервера, было бы классно. Не разбери, пожалуйста, чуваки. Да, да, я имею в виду... да, да. Типа посоветуйте железку нормального уровня. Нормального уровня это вот типа уровня я не знаю, Mac Mini. Только, пожалуйста, не залоченную на MacOS, как это происходит с MacMini, потому что мне хочется взять э, такую железку, на которую поставить Linux, такой же, как будет на этом самом... А на, на Mac Mini нельзя какой нибудь там ESXi впендюрить? Слушай, мне кажется, что нет. Можно воткнуть на, э, м, на, на Mac Mini продукцию одной нашей с тобой знакомой сосисочной компании. Не, ну, а, виртуализация и... для сервера, ну, это как-то... Вот это ну, такая потому, виртуализация... За, за, за... Зато, знаешь, как ржачно. Ты понимаешь, я как бы у меня вот сейчас так сделано. Это очень прикольно, потому что у меня запущен параллелз, в нем запущена армовая Ubuntu, на которой собираются докер-образа.
0: Да, правильно подсказывает. Супер микро, Евгений подсказал. Да,
1: вот эти, вот эти сервера продают сейчас. А, От... супер, супер, я понял, супер. да. Микро, микро ты говорил, я просто да. супер не подумал, да. Да. В общем, короче, хочется домашний сервер, причем вот такой конфигурации, как в эти самые HP-шные домашние сервера. Вот что-нибудь такое бы. Но я думаю, что HP еще не скоро такое выпустит.
0: И, и я бы я согласился. И на нормальный рейковый фактор тоже не проблема. Если будет ну, настоящий сервис, есть. то да, тоже тут можно. У тебя а, подвал есть. В, в унисон к этой статье и заклятые друзья Амазона тоже, -тоже сказали свое слово. Cloudflare сделал, О, да. сделал
1: как S3, только лучше. Но не совсем так. Как S3, только по-другому. Как у них называется? R2, да, он называется? R2, да. Да, да, просто там S3, S3, а здесь R2. Интересно, почему выбрано такое забавное название. Ты понял, да, почему он так называется,
0: R2? Ну, потому что на 1 меньше, чем S, и на 1 меньше, чем 3. Ну да,
1: очень очень забавно, мне кажется, выбор. То есть они откровенно поржали на S3. И это, по большому счету, так же, как вот типа Cloudflare делает эджовые лямбды, и он их сделал, ну, типа эджовые, в смысле, стоящие прямо на переднем крае, на blade как это называется. И точно так же сейчас, по сути, Cloudflare делает S3. Они, они делают такую систему, которая, типа, выступает как бы одновременно и хранилищем, и э, системой, как называется, и CDN, и всем подряд. Причем, ты видел, да, уже как бы вот эти попытки посчитать экономию, нет? Ну,
0: они вызывают э, оттороп. Что ж мы такие лохи, что переплачиваем столько? Ну, я, я как бы уже собрался. А yeah, у них же, у них так, же да. гла главная манса в том, что в S3 вот этот э, выходной трафик он же денег стоит конских. То есть реально конских денег, и это прям страх большой. Ну, если кто хостил целиком сайты на S3 и отдавал через S3, он сам себя злобный Буратино, поскольку его могут нагнуть маленьким дедосом на десятки, а иногда и сотни тысяч долларов.
1: Да, по счастью, в этот момент можно всегда закрыть аккаунт и сказать, ой, это не я, это что-то, короче, херня какая-то произошла. Да, а... если это
0: не ночью произошло, когда ты спала, и она не успела накрутить, да. а потом иди разбирайся. Да, У них да. там есть, есть свои гитики, как с этим бороться, то есть можно не напрямую со раздавать и, и все прочее. Однако вот эта цена, она просто легендарна. Цена там конская на выходящий трафик. Ксюша там, передай своим. Ц... Не Ксюша, Ксюша, не передавай. Аня, передай своим. Цена конская. Записала? Чувствую, записала. Записала. Окей. Да-да, ты постучи Л там Л Скажи. Да, да.
1: Подожди, Лысого уже нет в компании же.
0: Как? Ну, Аня с ним, я уверен, выпивает время от времени. Да
1: мне кажется, не бывает в Лос-Анджелесе. У него нет квартиры в Лос-Анджелесе. Ну ладно. Аня, у Лысого есть квартира в Лос-Анджелесе? Не знаешь?
3: Может, я помолчу.
1: Окей, okay, хорошо. Она, да. то есть она знает и, судя по ее ответу, скорее всего есть. Ну, короче, понятно, да? Что вы понимали, что на самом я, я понимаю, я бы же шутим так. Чтобы вы понимали, как на самом деле правильно использовать эту арту, она выглядит, выглядит, вот как. Вы ставите, ну как бы запускаете, настраиваете всю эту систему так, что бэкэндом для раздачи файлов через этот 2 является S3, а дальше R2 просто кэширует у себя локально тот файл, который у тебя лежит на S3. И весь трафик раздает непосредственно прямо с Cloudflare. Экономия должна получиться, на самом деле, просто чудовищной. Ты, по сути, платишь только за то место, которое занимает кэш. Погоди, погоди, погоди. Вот это. Бог, да. Бог,
0: ты, ты как-то додумал. Но. Насколько я понимаю, R2 реализует протокол S3. То есть это реальная S3. Они там у себя файлики держат. Не файлики, а объекты держат.
1: Да, но еще раз, ты просто говоришь, говоришь вот что, что можно положить прямо туда, а я говорю вот что, что на самом деле можно сделать еще круче. Можно ничего не менять, потому что у них есть прям поддержка этого напрямую. Это типа настроить такую, как это, проксю, что когда обращается за объектом в R2, он если не находит этого объекта, он идет в S3, находит там этот объект и перекладывает его к себе.
0: Они, кстати, еще говорят, что и даже без этого, без выходного трафика, за который ты теперь не платишь, они все равно дешевле и быстрее, чем S3. Вот просто, просто, просто само по себе.
1: Конечно, конечно. В смысле, я уверен, что это так.
0: Ну, красавцы, красавцы. Мне честно вам скажу, кажется, что вот такой, такой конкурент, который, ну, ультимативный, просто конкурент, он должен подвинуть S3 на. Либо на отмену, либо на значительное снижение Вот этих цен выходных Поскольку это позорище Это сраматоходящее Ну это настолько сраматоходящее Что у нас был случай, когда нам пришлось Директ коннект До заказчика в Нью-Йорке подымать, Поскольку через S3, как они хотели обмениваться Этими данными Мы бы без штанов остались Ну или они остались бы без штанов это никуда, это никуда. Касота, А, тепе, а теперь, теперь мы можем без этого, без этого геморроя, без вот этих мега-пафов каких-то, или там, вот эти заскорузлые ISP-провайдеры, которые провода протягивают, ну, ты знаешь, как с ними общаться. Лучше uh -huh. не общаться, если можно не общаться. Но сделать это все нормальным образом.
1: да Короче, конечно, я прям в восторге от того, что делает Cloudflare. Мне не очень нравится то, что они так сильно сконцентрировались на иджах, в смысле вот конкретно на том главном своем преимуществе, что они все могут делать прямо на устройствах, которые раздают файлы. Но, с другой стороны, это же реально то, что они умеют делать. Они на этом не зря сосредоточились. И мне прямо очень хочется, чтобы постепенно появились инструменты такие, знаешь, как бы, которые позволяют тебе гибко это все делать. Типа, вот у тебя есть ключик такой, где все данные отправляются в S3. Но ты этот ключик поменял, не изменяя код, и все данные у тебя переложились в, ну, типа вот в этот в R2, и короче, все там живет теперь. Ну, еще endpoint надо будет поменять регион,
0: поменять и ключики новые сдать. Вот я
1: тебе говорю, что нужно, чтобы это автоматически каким-то образом происходило без включения мозга. Почему без включения мозга? Потому что мы с тобой можем включить мозг, но есть много людей, которые не могут. И неплохо бы для них понаделать лентяйчик.
0: У нас... Я только в отпуск ушел. Вот буквально два дня. Не, даже два дня не прошло. Открываю вечерком наши тикеты и вижу тикет, который чуваку куским что штанам присвоен. Пишет тетка наша. Буквально следующий текст. Говорит, так, тут, тут значит, вот он потом уехал, поэтому теперь ты ответственный. Там сервис А перестал делать то-то, то-то и то-то, файлы, значит, не загружает, что-то ничего не кладет, разберись. Такой, значит, приказ чуваку. Я начал смотреть, думаю, что нанесет такое? Во-первых, сама идея дать это чуваку, который вообще не в курсе даже, что этот сервис А такое, никогда его не видел странное, но самый цемент с другом. Это не сервис А был, а сервис Б. То есть вот тот сервис, о котором она говорила, ничего общего с проблемой, которую она описывала, не имел. И самое смешное то, что и сервис B особо общего ничего не имел. Там просто протухли ключики к S3. Вся, вся суть в этом была. И я специально денег подождал. Думаю, ну, прям это же любопытно со стороны посмотреть, как, как они будут разбираться. Там 35 комментариев было. То стиля такого. Чувак в узких шнах пишет. Что-то я не понимаю, куда коней запрягать. Она говорит, ну смотри. И приводит ему э, скриншоты, как она это запускает. Ну, с ее точки зрения это достаточно, чтобы понять, где проблема. Вот говорит, я так запускаю, а вот он ничего не работает. И это, да, он был пердуха.
1: А ты просто ржал, сидел, да, я правильно понимаю?
0: Сидел, да, я им дал сутки повариться, а потом пришел и поменял ключики. Ну, ты гад, конечно, я тебе хочу сказать. Да я в отпуске, ну, невозможно же вот настолько вот, вот так. Они не пытались на меня его повесить. Они, честно, пытались сами. Ну, ошиблись немножко. Не тот сервис. Не, да. та, не там чинили.
1: Это, конечно, глубоко было, да. Это прям... Но все равно, это все равно гад. Ну, в смысле, что это удивительно тролльское решение такое. Типа, я им помогать не буду, пусть сами разбираются.
4: Ну и ты вообще он должен был подготовить все так, чтобы, когда ты ушел, не было бы таких казусов. Значит, ты не оставил им достаточных э, возможностей для того, чтобы разбираться.
0: Послушай, Ксюша, сервис, она пишет на своих скриншотах, сервис называется конкретно там 606 статс. Прямо командный строкинг. 600, 606 статс, потом ключик идет, потом чего-то. Есть, согласись, если голову напрячь, то, наверное, нужно что-то про 6.06 статс поискать в задачках, правильно? А не на сервис, который называется как-то по-другому. Но она почему-то решила, что это должен быть другой сервис.
1: Слушай, какой сервис нашла? Она такой-на-такой на такой и как бы сослалась. Что ты?
4: Может, ну, она думает, есть один, да. Она знает,
0: что есть много. Но почему-то она как-то у нее перемкнула. А вот чувак не знает. Чуваку, что дашь, ему ну, копать здесь, он будет здесь копать. И он копал, он там разбирался, он даже список вопросов не подготовил. Где же этот режим? И каким образом вообще такой бинарник получается из-за того сервиса?
4: Это вот как джуниор, которого мы объясняли, которому где скажешь копать, там и копает. Вот, все четко вот, и определенно. Да,
0: и, именно именно такой. Ему сказали делать, он делает. Ему сказали чинить, он чинит. Ну, Хорошо, что я не успел починить. Давайте мы Ане выдадим э, мышку. Аня, лови мышку. Скажи нам, куда твоей мышкой кликнуть, на какую тему.
3: Слушайте, я помню, была какая-то тема, по-моему, я у вас ее читала, про то, что сделали новый сервис для того, чтобы можно было аляс э, такой придумывать к имейлу и переадресовывать все имейлы, на, которые приходят на этот новый аляс и переадресовывать их все э, на любой там твой Gmail аккаунт. И при этом не нужно настраивать э, почтовый сервис. А Что, там, здесь,
0: это раз
1: с gmail то работает?
0: По-моему, а это про FastMail и Password, ты говоришь, mm -hmm. нет?
1: Мне кажется, тоже, да. Это, значит, история такая. Ребята из FastMail сделали совместную работу с one Password, И теперь ты можешь нигде не показывать при регистрации свой настоящий e-mail а генерировать одноразовые маскировочные имейлы, как они называются, для регистрации. И, ну, типа, вся почта, которая туда будет приходить, вы точно будете знать, что она от этого сервиса, но вы больше эту почту нигде не засветите, и вас нельзя будет оттрекать между разными сервисами. И этот совместный продукт, который вместе делает FastMail и OnePassword. И нужно понимать, что это полная копия, прямо иде совершенно идентичная копия, аналогичная фи фичи Apple, ну, типа Apple, как называется, signing with Apple. Да, называется, а сейчас, сейчас же у них
0: более модно стало private email. Она более универсальная, чем signing with Apple. Вот в новой версии private email mm -hmm. это тоже про то.
1: Ну, ну да, да-да-да, в смысле, что это ровно такая же, собственно, та же самая концепция. Ну, типа, да, FastMail в этом смысле немножко запаздывает, потому что здесь у тебя просто генерируются новые почтовые ящики для... новые алиасы для э, регистрации. Ну, типа, довольно простая конструкция. Почему этого никто не сделал раньше, непонятно. Но, типа, теперь это работает вот вместе с OnePassword и проработает прямо в приложении OnePassword, что само по себе, мне кажется, довольно приятно.
0: Mm -hmm. э — ну, я а -а -а. должен сказать, как человек старой школы, что, в принципе, такие штуки можно было делать даже с Gmail. Если у вас Gmail на вашем аккаунте, вы делаете какой-нибудь catch-all себе на неизвестные письма, которые приходят на неизвестно на что, вы можете себе генерировать любые имейлы в своем домене. Это, по сути, то же самое.
2: И
3: они Это... будут да. все связаны с каким-то одним... Они, ну, они да, все будут
0: приходить туда, куда ты скажешь, да. М. То есть, допустим, у меня есть доменом потунком, и на нем я могу сделать там регистрация для Экспедии.
3: А, а вы сами настраивали почтовый сервер?
0: Ну, как сам? Это Google. Это ж, ну. Google mail, Gmail, так, так тут,
1: можно тут, сделать. Тут, тут, тут видишь, есть тонкий момент, неприятный, что ты можешь, конечно, так сделать, но у тебя все равно у тебя можно отследить какой-то на самом-то деле почтовый ящик, так ведь? Э
0: -э, когда ты начнешь отвечать им, ну, наверное, а пока нет. Пока,
1: пока ты им не отвечаешь, ничего не, не. Как они отследят? Подожди, подожди, подожди. сейчас так, так, тогда я, так, я не понимаю, про какую фичу ты говоришь. Ты говоришь, что, что можно случайный алиас привязать к твоему почтовому ящику?
0: Не, не, не привязывать его вообще Можно сделать Google для своего домена Выдать ему случайный адрес Сказать ему, у меня есть catch-all На который будут приходить а, все да, e Эмэры, которые конечно. не
1: раутятся на нормальный Это само собой, это правда да. И так можно сделать, это в общем не сложно Я просто подумал, что ты говоришь про фичу Про которую он часто говорят у нас в чате Что все символы после плюса На самом деле ну, типа Все символы справа, слева от собачки Но после плюса не, не считаются значимыми. Ну, это, а, это ведь не,
0: да. не защита, это не анонимизация, это так чисто... Конечно. Для удобства. Конечно.
3: Я Все вам в чате скинула новость, про которую я говорила. Мне почему-то казалось, я читала ее на вашем сайте. Это от Cloudflare новость, что Cloudflare is taking a shot at email security. И вот они придумали такую, такой сервис, чтобы не показывать ну, ну, это, видишь, типа, твой главный тут, при...
1: тут прикол в том, что кажется, что эту фичу придумали уже все, примерно, mm. вот, и типа все ее уже, видишь, начали реализовывать, и все это происходит параллельно в, 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 в нескольких, так сказать, областях, а, поэтому, mm -hmm. ну да, что-то что что примерно аналогичное, видимо, сделали чуваки из cloudflare что, в общем, не странно.
0: А вот эта связка с фестмейлом, она технически как работает? У фестмейла, видимо, есть API, да? по которому OnePassword умеет э, ну, валидные алиасы строить.
1: У фестмейла у фаст, у есть э, в настройках такая галочка и есть отдельный API, который называется «Сгенерировать новый замаскированный имейл». Э, вот. И OnePassword просто научился дергать эту галочку и выдавать тебе новый имейл.
0: Кстати, о, о секретности. Видели вы, как замечательно работает секретность от Apple с их кредитными карточками в Мексике? Это просто песня, это просто пердуха. Ты приходишь куда-нибудь с этой карточкой с Apple. Причем я не, не где-то на улице в харчевне ее использовал, а вот тут в, в гостинице. Даю девчонке заплатить там за, за поездку на этих четырехколесных мотоциклах. Она берет карточку. Так ее, так Вид, Видно, что никогда такую не видела. А там же ни номера, ничего нет. Uh -huh. Проводит ее, говорит, она прошла. Но говорит, сэр, мне нужен ее номер, пин-код и, и, вот, и вот это все. Потому что без этого, значит, я не могу заказ завершить. Ты стаешь телефон, даешь ей вот это все. Очень-очень высокая степень секретности тут получается. Очень-очень удобно.
1: Ну, это же просто особенность Мексики конкретная У них просто все эти приемные аппараты До сих пор не обновлялись И такие, как в Америке последние там, типа 8 лет назад наверное. И там реально нужен номер Она, У нее без этого ничего не прокатывается
0: ну, На самом деле удобно, что после этого Можно или пин-код перегенерировать Там пин-коды сейчас сами перегенерируются Автоматически ага. и, Или просто номер можно поменять Я когда буду отсюда уезжать Поменяю просто номер карточки ну, На всякий случай
1: и это правильно, просто, ну, типа Дело даже не в том, что на всякий случай А просто это надо иногда делать Она у тебя нигде не привязана, да, по номеру
0: А Она умеет привязки Я уже менял номер Она привязки все пробрасывает Прикольно да.
1: А, ну да, там же не номер на самом деле Там же как бы вот это, который совершенно иди для Ну да, короче, понятно, прикольно Шекольно. Жалко, на самом деле, что у нас такого нет, потому что, ну, в смысле, у нас есть много других нормальных банков, в которых все работает. Но иногда жалко, что нет такой хорошей, хорошо интегрированной сопловой экосистемы и с немножко задвигом по безопасности. Я а, карту, да.
0: Еще одно мексиканское хай-тек впечатление. Я, я тут поехал на одну экскурсию, и я понятия не имел, что надо будет выходить из лодки прямо в воду. Ну, я даже не знал, что так будет. Я не знал, что так бывает. А оказывается, такой сервис. Тебя подвозят там к пляжу, и глубина там где-то мне по плечи. И выпрыгивай туда сам. Ну, ладно, я, я прыганул, все в порядке. Потом оказалось, у меня в кармане был кошелек со всеми карточками и деньгами. А в другом кармане был iPhone. Ну, интересно, да? Деньги, на удивление, быстро высохли. Просто удивительно. Карточка. IPhone. Карточка, я Как-то внешний вид. Она не любит соленой водой. Вот видно, что внешний вид ее пострадал. А вот iPhone самым оказался капризным. Вы видели это замечательное сообщение, которое говорит, что заряжаться не буду, потому что вода внутри? Я видел, да. Видел, да? Я да. первый раз такое увидел. Говорит, ваш лайтинг значит, порт макроват. Он уже был не макроват, он уже был сухой,
1: совсем сухой. Но внутри вода осталась просто.
0: Я вытряхивал, я дул, я на солнце его А клал. у вас
3: есть эта страховка отопла?
0: Страховки нет. нет. Кто ж как, а. какую же лох страховку покупает? Ну, керс, в вайрлос, вайрлос это
4: Высохнет, ты подожди недельку. Он вообще у тебя просохнет, все хорошо будет. Куда ты, куда тебе спешить?
3: Я хотела сказать, что даже если высохнет, все равно если принести, они сто процентов найдут там воду и они меняют полностью телефон за это.
0: Ксения, куда спешить? Куда спешить? Я тебе отвечу. Ты представляешь, какой кошмар? У меня нигде больше нет билетов. То есть вот это единственное место, где у меня есть билеты обратно. У меня в телефоне... Я...
3: А на почте.
0: Ну, так, ну,
4: наверное, у тебя комп есть, нет? То есть ты откуда вещаешь сейчас?
0: Ну, компьютер у меня есть. Теоретически ну, я, тут. наверное, могу в гостинице Ой. найти какой-то принтер, на котором... Я ж не могу с компьютером границу переходить. А Но... вы
3: один, что
4: ли?
1: Не,
0: я не один, но ну, только в
4: моем телефоне есть. есть. У них тоже нету под кроватью.
1: Да? А, все, это все услышали, да? Аня она компутуну на вы, да? Вы слышали это? Да, да. Уважа
0: уважает А это, это известный факт. У, уважает, да, очень уважает. <св> не, я не один, но у меня логин с Apple. То есть там логин с таким временным имейлом, я не могу жене его дать, поскольку она не может так, нет, логин Нет, но ты найди,
4: господи, эти PDF-ки, да и кинь не что ну, такое. Да.
0: Какие Ты считаешь, что кто-то... Подожди, а ты как видела, как сейчас в экспеди это делается? Там уже mm. не дают никаких педефок. Там все, все умное. Да? Там, там можно
3: нет. на email отправить. Да,
4: конечно, можно. <свят> <свят> я только что в Экспедии все делала. У тебя просто какой-то каменный век не умеешь. Давай,
3: <свят> разбирайся. А, а можно там... сделать скриншот. <свят> <свят> конечно, <свят> своего компа. <свят> а вообще, неужели это так не секьюрно залогиниться в Экспедии с телефона жены?
0: Да нет, я, я, не знаю, я не знаю, как залогиниться с телефона жены в мой аккаунт, потому что у меня аккаунт логин через Apple. Э, Ой, ну сделан. это вообще
4: детский сад. Что такого-то? В смысле, ты просто логинишься? Смотрите, вы надо сначала жене пойти в настройки и сказать, что типа, вот все, у меня нет больше отлогинить Apple ID. Потом попытаться поставить приложение Expedia. Он тебе скажет введите Apple ID и пароль. Вводишь свой Apple ID и пароль, ставишь приложение Expedia, потом снова идешь в настройки и отключаешь это все. Ну, сложно
0: все я поступил проще я позвонил мальчику, говорю, слушай, у тебя есть беспроводная зарядка, он говорит, есть и я ей
4: зарядил нет, ну это тоже круто, кстати это прям технологически Но просто у тебя телефон может гакнуться из-за этого, из-за того, что ты терапышка и не хотел
3: подождать сделайте скриншотики пока не поздно, и жене отправьте.
0: А, а у меня очень нечем я делать скриншотики. Я еще не, не сделал чекин. А. Ну, собственно, мы скриншотики это делать?
3: Билетом чекин всегда можно сделать. Да, конечно, чекин, господи, что. в аэропорту
0: можно
4: сделать. А билеты
0: Прям... у них в системе наверняка и так есть.
3: Тогда чекин можно в аэропорту
4: сделать. Приходишь, они тебе распечатают на этой своей туалетной бумаге такую этот, Бума, бумаж, бумажечку. Или когда багаж будешь сдавать, наверняка у тебя у вас есть хотя бы одна сумка багажа на всех.
0: И, я, я, кстати, сегодня с утра делал первый раз в жизни ковид тест
4: первый раз в
0: жизни. Первый раз в жизни делал, да. Wow. Так щекотно.
4: А -а -а -а. Так щекотно
0: да не больно совсем. Щекотно да не только больно. очень. Да, да.
3: Даже, <сесс> даже смеяться это... хочется. Знаешь, <сесс> да, да, в Европе да. они делают по-другому. Вообще до мозгов. Везде. <сесс>
4: а... Нет, кстати, у нас тут вот мы, вот мы когда сами себя делали, тоже до мозгов делали. А вот в России, например, вообще они даже, даже не делают, чтобы щекотно. Они просто, мне кажется, в носу сопли пособирают mm. и все, серьезно. Причем мы делали раза три, и все три раза были вот так. Я думала, ну вначале, причем в разных больницах, везде так делают. То есть, может быть, я не знаю, там у них как-то протоколы не читали. Мы-то начитались в интернете. Прям вообще просто череп скребешь себе. Потому что кажется, mm -hmm. что так правильно кстати, надо. Кстати,
3: я читала разные протоколы на английском, вот в Америке и на русском, типа, как правильно делать тест, я не помню, где, как, но где-то написано, типа, просморкайтесь, промойте нос, чтобы все было чисто, а где-то написано, ничего не трогайте, оставьте как есть. Ну, Очень вообще по нормально,
1: типа, вообще нормально ничего не делать, потому что нужно же забрать клетки эпителия, которые у тебя в носу. Uh -huh. и, типа, ну да, вообще -то, идее, а когда там куча
3: не соплей, намотажные на как... ну, с... сопли.
0: Сопли выдержанные, хорошие, Нет, понимаешь,
3: клетками. когда вот они <фигу> вот тут вот
4: прям вот чуть-чуть поболтать этой штукой и сопли собрать, Мне кажется, это все-таки не то, что надо. Это, Ну, как бы палка все-таки длинная. Мне кажется, она длинная. Это не потому, что нос у людей разного размера, это потому, что как раз вот это пространство на да, череп. Или чтобы
3: близко не подходите руку.
1: У нас, у нас мужиков часто такая ситуация, что, несмотря на то, что как бы, размер прибора один то, насколько глубоко ты его погружаешь, на самом деле зависит от твоих личных предпочтений. И это я к тому, что на самом-то деле у меня и в России, и в разных других странах много брали. Я просто много летаю, у меня много раз делали ПЦР. И реально это на самом-то деле зависит тупо от предпочтений человека, который берет у тебя забор. Потому что вообще-то на самом деле мы смотрим на клетки в, ну, как бы в носу. И они что, что в, глубину, в глубине, что, что ближе к, как это, к выходу из носа, в смысле к, к, ну, к, ближе к, 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 к дыхательным отверстиям, короче это примерно одна, как бы одну, 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 один и тот же проток. Если ты дышишь носом, если ты носом не дышишь, а дышишь преимущественно ртом, у тебя э, в основании носа, на самом деле, нет клеток, которые, ну, из, которые выйдут изнутри твоего организма. В этом, конечно, проблема. Но в так
4: в целом... во рту тогда? В России, кстати, делают в России... и во
1: рту вообще... тоже. В России Подождите. делают
4: и рот, и нос, а вот в да. Америке всегда делают только нос.
1: Я не понимаю, кстати, почему в Америке делают только нос, потому что вообще-то а по нет, нормам... А нет, не только нос, возовским... рот
4: тоже, но он типа да, да по возовским нормам нужно брать во
1: рту и в носу, да.
4: Ну, я не знаю, вот мне тут делали несколько раз. Я делала три раза в России, и это ну, много раз тут. Несколько, ну, может быть, раза три-четыре, когда мне кто-то другой делал, и в основном мы делали сами, потому что там выдавали селф-тесты. Ну, я не знаю, вот все, что я читала, как вот инструкция к этому тесту, это ну, засовывать поглубже до того, вот, до, до до как упрется эта палочка. До ну щучка, да, До мозга. Нет, там же вкручиваешь так, чтобы она не уперлась, а так мягко так
1: оттолкнулась.
4: Да круто. Вот это страшно. Нам до щекотки
0: засовывали. Да щекотки засовывали, совсем мне было неприятно, просто потом хотелось смеяться после этого. Так нет, ну когда
4: сам себе засовываешь, тоже не больно. Просто очень странно, когда у тебя, просто считай, практически из мозга торчит какая-то палка. Мне знаете, что интересно? Вот мы только что про медицину говорили, про токолирование и про нашу индустрию, да сколько у нас тут все. Так это же еще круче писать тесты или не писать. Вроде как уже все согласны писать, а как палку засовывать, явно нет какого-то консенсуса. Интересно. А у них там, видимо, там, тоже большая
2: нет
1: свободы, Смотри, да. там тоже нет стандартов, видишь? Причем у меня дважды, я вот когда был в Штатах последний раз, у меня дважды брали ПЦР, и оба раза делали по-разному, в смысле реально по-разному. И что самое смешное, это была одна и та же контора. Просто в смысле разные отделения одной и той же конторы. Мне, кстати, так понравилось, блин, как в Лос-Анджелесе у меня брали ПЦР. и вообще, как бы, я не ожидал, что там это все так забавно оформлено, потому Ты не в Венесе,
3: случайно, где петухи?
1: В Венесе, где петухи, да.
3: О, прикольно, я тоже доходил.
1: Да. В общем, короче, очень все миленькое и очень-очень забавно.
3: А что за петухи? Ну, просто расскажите, уж начали. Ну, там такой сайт, как бы, локация на улице, и заборчик. Почему-то, а, которая ограждает эту локацию, э, соседствует, я не знаю, видимо, там чей-то дом э, и там. там просто петухи. дом, да. Да, да. И они да. кукарекают, ну или что да. там делают. Ну, там очень весело, просто забавно, весело. что там
1: это прямо реально очень мобильный спот, расположенный, прям, ну, на, по сути, на улице, как бы. То есть, типа, это ну, просто место такое...
4: У нас ну, тоже так всегда на улице, в смысле того, да. что, ну, а -а -а, это же удобнее. Мне кажется, в Калифорнии вообще все, все на улице, все удобнее, потому что погода хорошая, зачем тратиться на что-то. Да, на что но
1: я-то приехал как бы туда, туда из России, и ты как а. бы понимаешь, что ну, я представил себе просто Не аналогичное ну да, у нас в, это, в, в, таких, в таких местах обычно арбузы продают, понимаешь? А тут как бы делают забор.
3: А тут лаборатория. Да неправда, нормальное место, там даже парковка есть
1: кстати, то, что там есть парковка, стала главной причиной, почему я решил делать именно там. А вовсе не потому, что мне нравится Венес. В общем, короче, это было очень мило.
0: А, Вспоминаю о том, что, -то... что выпуск у нас э, гиковский, предлагаю напоследок выбрать совсем не гиковскую тему. У нас сегодня столько было гиковских, что надо надо Слушай, мне
1: кажется, мне кажется, у нас отпускной выпуск. Ты, ты в отпуске, я болею, вот, а девчонки ну, а вы... не Нет. тянут. На, на, на гик, да гик нет, У
4: меня какие есть темы. Три темы. Вообще, но ну, они все не гиковские. Нет, у а гиковские темы. какие? вот Гиковские. А, гиковские нет, по-моему, они все... Первое, я могу, я, кстати, могу представить три темы, которые, мне кажется, есть что поговорить. Первое, это потому, почему сеньоры помидоры уходят из индустрии. Второе, почему в бигтеке нет скрама. И дальше, по-моему, еще какая-то была классная. О, давай. А, не а и потому скрам. что почему все плохо в больших организациях? Давайте, Давайте
1: почему. Давай расскажи, почему в бигтеке нет нет скрама. Реально. В смысле, я не знаю почему.
4: А, а, нет, мне кстати, кстати статья неплохая, не, не но вообще, да, они, они, проводили, они проводили опрос, и у них получилось, что не так уж много его, и они там очень прям досконально пытаются выяснить, почему его нет, и, в принципе, мне кажется, ну, достаточно похоже на правду. А, а, расскажи. а у тебя есть? Да. Да, могу а? рассказать, ну,
3: то есть, у тебя есть скрам? Смотри, вот, зависит от команды. В одной вот. команде... Да, у нас был скрам, мы прям следовали правила, мы делали все вот эти ревью, всевозможные, и ретроспектив, и story planning, и что там такое можно делать, все делали, а в другой команде нет. Ну, зависит а от А тебе команда. как больше нравилось? Ой, мне больше нравится канбан. А ну, то есть скрам не нравился? Нет, ну, то есть мне нравится э, выбрать задачу, делать ее пока не и сделаю, потом выберу другую, сделать ее пока не сделаю. Вот это вот все ревью я лично не люблю. Ну mm -hmm. вот.
4: В общем, там они про что говорят? Они говорят, что в среднем в бигтехе, вот в больших компаниях совсем меньше скрама, в отличие от, например, какого-нибудь среднего теха, когда, ну, например, мне кажется, банковские всякие штуки, они прям очень, э, прям очень скрам. И они находят разные причины, пытаются их выявить, и они говорят, что как раз часто в бигтехе просто команда сама выбирает, что делать, и многие команды выбирают не делать. А в, в среднем техе так, обычно нет такой опции, и обычно вот просто спускается сверху, что надо делать, и поэтому все делают. А дальше они говорят, что в бигтехе может быть а, как бы, там, выше качество сотрудников, то есть бигтех может выбирать, каких брать, и поэтому то есть больше можно ну, они... Как бы приходит к тому, что больше лидершипа и больше всего можно как бы отдать на откуп командам. У них там даже есть такая табличка, какие из больших компаний, что у них, как у них все это происходит, и там то, что все команда, команда может выбрать, как происходит проект, это сначала план, потом билдят, потом шипят, и мне кажется, я не знаю, что они тут пытались, у всех все одинаково. И дальше они говорили, что кто ответственен за это, это либо техлит, либо инженер Хотя техлиты тоже инженеры и я вообще не очень понимаю, что они там пытались Какую они разницу пытались тут выявить но, Вот сейчас, да, сейчас
1: тут очень простая Понятная разница, техлид это чувак Который более руководящую позицию Занимает, то есть который больше управляет ну, Людьми, а инженер это чувак, который Больше про технологии, они вот, вот что имели в ввиду
4: Не знаю, по-моему То, что он техлид, уже знает, что он про технологии Потому что управляет, Нет, но... менеджер
1: Смотри, смотри, Tech Lead, это чувак, который лидит команду, который, короче, он тяк лид обычно еще и как бы частичный people менеджер в смысле человек, который занимается управлением э, командой или людей. В бигтеке
4: uh, 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 нет Если вот тут про бигтек, я тебе точно могу сказать В вот да, компании, ты, ты права, которые знаю права. большие, там нет ты Там техлид это один, менеджер это другой Менеджер развивает карьеру Техлид э, как бы про технологии То есть он по сути как бы он не, не то чтобы развивает проект Он помогает каждому развиваться Технологически и делать именно то, что люди хотят Ну и как бы у него могут быть Своих несколько проектов и так далее Ну в общем, не знаю Мне кажется, что так даже в Apple, в котором менеджеры достаточно технически и не очень сильно развивают карьеру, все равно они не техлиды. У, как бы, у проекта будет какой-то техлид, человек, который, как бы, у которого есть вижен этого проекта, который понимает, как технологически этот проект должен развиваться. И он иногда может делать какие-то там, не знаю, стимейты или еще что-то, но главная его функция – это именно, чтобы технологический проект состоялся. И если для этого нужно разговаривать с другими командами, это может быть, да, важная его функция. Может быть, он просто сам очень много пишет и так Далее. Просто зависит от ситуации.
1: Да-да, я просто по посмотрел, они, конечно, имеют в виду тех лид в, в бигтековском его понимании, то есть, типа, это скорее, типа, наверное, что-то примерно классического архитектора в современных схемах. То есть, типа, ведущий, это знаешь как это, это ведущий инженер.
4: Ну да, может быть. Архитектор очень похож, да, то есть, как бы, это обычно тех TechLead — это когда есть достаточно большой проект или там несколько, которые, да, похожи uh -huh. на архитектора. Да. Ну, в общем, они примерно так, что в, в, как бы скрам, в общем, не нужен, а кому нужен, они сами его выбирают в а так Они просто, мне кажется, их поинт в том, что скрам в, среднем, в, средних, в среднего размера компаниях может навязываться, и поэтому вот он там есть везде и поголовно. Может быть, он не приносит такой большой пользы. Я просто часто слышала людей, есть места, где скрам прям классно. Мне кажется, скрам хорошо для какой-то определенной фазы. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, вот фиксинг, да, скрам хорошо. А когда есть какая-то большая фича, мне кажется, скрам может не помогать и а наоборот как тебя ограничивать. Еще они говорят, например, если наоборот у вас ежедневные релизы, как сейчас часто, continuous delivery, скрам тоже немножко странно о нем думать, если у тебя... Мне кажется, Scrum хорошо, когда у тебя, например, двухнедельные релизы, это действительно как-то совпадает с твоим Скажите, технологическим Подожди, как это сетом. связано с
3: релизами? Ну, просто в, даже если каждый день Continuous Deployment, просто в конце спринта ну, подсчитываете, так, сколько фичей Просто фич как-то
4: непонятно, типа, зачем подсчитывать.
3: А, ну, Что? типа, читаешь в
4: но они просто вот говорят: там еще есть, они сравнивают, например, Skype. Uh, я так понимаю, что человек работал в Скайпе когда-то, что в Скайпе был скрам, все очень было четко и так далее. А есть WhatsApp, где просто вообще, я, я просто знаю, uh, не, не, даже не, не столько WhatsApp, когда, его при, когда вот он стал частью Фейсбука, а вот прям вот настоящий WhatsApp, который был с самого начала. И там mm -hmm. просто два человека сидели и, и, и просто писали. Просто два человека. Ну, ну, без ну побольше, процессов. чем два, ну ладно. Под, потом их стало больше, но вообще без процессов. У них процессов не было долго, даже когда они стали уже достаточно большими. Потом, да, то есть, когда потом есть какой-то определенный момент, когда уже нужны тебе какие-то процессы. Но когда людей немного, то процессы, и люди достаточно опытные, я бы сказала так, то процессы могут, ну, как бы, мешать.
3: Так, И, а, есть... Тут все наоборот, в бигтеке не используют, а там, где людей немного, <laughs> то нет, там нет, используют. нет.
4: В средних компаниях людей очень много. В бигтеке mm -hmm. просто, мне кажется, часто многие э, из компаний они, ну, как в биктеке есть там компании внутри компаний, и каждая достаточно независима. Они как раз про это говорят, что есть, что у команды есть четкий, обычно четкое понимание, что она делает, четкий ownership, какой-то вижен и поэтому как бы, ну, в общем, есть уже какая-то структура, которая тебя определяет, тебе не обязательно вносить еще больше процессов, то есть у тебя есть просто, ну, такие большие границы, ну, как бы достаточно широкие для тебя границы, в которых ты развиваешься, а там, не знаю, иногда там вот все что всякие процессы которые может быть связаны со скрамом это будет как микроменеджмент вместо того чтобы помогать тебе да, то есть может быть другие структуры да другие структуры то, как вижен команды которые тебе помогают развиваться а не просто вот подсчет всего mm.
0: вчера, вчера у нас состоялось вечером замечательное представление которое практически иллюстрирует как людям вырезать сердца ну, вот здесь, прямо внизу. Выхожу вечером, смотрю, пляшут, думаю, что же они пляшут. Потом присмотрелся, они от стеков, значит, и ну, изображают собой. И в виде танца показывают, какая замечательная значит, культура была. И, и как тетки сердце вырезали. Ну, под это дело я решил купить шляпу. Поскольку ес, если ацтеки вырезают сердца, так что я не могу в мексиканской шляпе походить. Ты, конечно, можешь. Так, так что теперь у меня есть мексиканская. А, да. а, а самое главное, как, как я его купил. Я подхожу к мужику, говорю, шляпу хочу вот эту. Он Доп -доп. Говорит, «О, говорит, это первый сорт товар. Тут, тут, ты видишь, прокладочка какая. Я говорю, сколько? Он говорит, 50. Я говорю, что? Он говорит, 50 Чего? долларов. 50 долларов. Я говорю, ну не, ну он, он, как, не, не, не 50. А тут дочка еще тоже шляпу выбрала. И в конце концов я купил 2 за 25.
1: Ну конечно. Как я только хотел я. сказать, что ты не забывай, что как бы ты же приехал в США из Израиля, ты же знаешь, что не, сказать... не поторговавшись.
4: Он просто не знает, что ты из Израиля, у него просто не было шансов.
1: Ну конечно. Пятьдесят за ну, шапку. Да что ж за цены такие? Я, кстати, уверен, если что, что оба получили удовольствие от процесса. В смысле, большая часть вот этих вот моих покупок тоже в подобных странах, они происходят к взаимному удовольствию. Ты поторговался и чувствуешь себя молодцом, потому что сторговался на трое втрое меньшую цену, а чувак понимает, что он, как бы, ну, заработал. Он с тобой
3: торговался. Наварил в 10 раз. Ну, конечно, он все равно. Я
4: порекламировать наш чат в Телеграме. Там есть фотография настоящего Умпутуна в шляпе. Мне кажется, о этого стоит туда зайти. Это чтобы у нас там стало сколько?
3: Шесть тысяч или сколько? Ну да. А вам мне такое, кажется, да. что Умпутун в этой шляпе похож на белку шипит?
2: Зачем
1: ты это сказала, господи? Я же теперь не смогу это развидеть.
3: Ну теперь все пойдут
4: зато в чат.
1: Ланя, молодец. Лучшая реклама. Точно так. Но в любом случае, как бы Женя, шляпа прям как надо, кроме шуток. Слушайте, а возвращаясь к этой к статье, э, ну вы, вам не кажется, что это автоматически означает, что на самом-то деле в среднем, в среднестатистической компании, которая хочет достичь успеха и готова нанимать большое количество классных людей, э, скрам скорее вреден? Я вообще, как бы, когда пример WhatsApp вспомнил, я, я, ну, как бы, я же тоже помню эту команду, которая на самом деле была в WhatsApp в тот момент, когда WhatsApp продавался. Если вы не в курсе, WhatsApp э, обслуживал... Ну, там как бы тогда не было миллиарда аудиторий, но там была какая-то сумасшедшая цифра, типа 300 миллионов аудиторий, что я уже не очень помню. Команда из 32 человек. Они на момент продажи Фейсбуку, в них было 32 человека. Но, слушай,
4: бы, был ну, слушай, Telegram был тоже маленький долгое время. Мне кажется... Это он сейчас я как маленький раз... еще. Ну, он не... сейчас маленький. Да. Но я имею в виду, что очень достаточно успешные были продукты, сделаны маленькими ком ко командами. Это, мне кажется, не какое-то такое супер-супер исключение. Есть прям несколько хороших, таких удачных примеров. И я с тобой согласна. Мне кажется, что просто тут вопрос в том, что ты хочешь. Если ты готов набирать э, ну, людей, может, и, ну, как бы, может быть, иногда это требует того, чтобы платить им больше. Иногда это может быть какая-то классная, хорошая идея. Просто у тебя должно быть либо что-то исключительно, либо им платить, тут надо к выбору людей, к отбору людей, мне кажется, под, подходить немножко э, ну, как-то сложнее, то есть если ты просто берешь там, хоп, берешь всех подряд, то, наверное, нужны какие-то более жесткие процессы, чтобы куда-то двигалось.
1: Ну, или у тебя, или на самом деле история в другом, и ты должен уметь эффективно оценивать работу людей без всякого скрама и быстро увольнять тех людей, которые не перформят. Но это просто, конечно, не калифорнийский, ну вообще не американский подход, потому что попробуй у вас уволить человека, который не хочет этого сделать, ну, как бы не хочет увольняться. — Ох, заколебешься, да. Ну, в общем, короче, э, в любом случае, я и до этой статьи, на самом деле, чисто к скраму как таковому, в смысле, к вот этой к такой к серьезной процессности скрама, относился с большим подозрением. А сейчас у меня еще больше ощущений возникло, знаешь, из-за чего? Из-за того, что, э, на самом деле, я в глобальном смысле очень сильно согласен с общим подходом э, американского бигтека, а он, на самом деле, очень прикольно для меня формулируется — мне в какой-то момент ребята из Гугла, кстати, начали этот активно, активно пропагандировать этот подход. Проект менеджеры не нужны. Типа общий подход, он звучит вот как. Проект менеджеры не нужны.
3: Да, я как так. раз хотела спросить. А во uh -huh. многих, ну, Big Tech нету project-менеджеров? Я думала, uh, только в Амазоне.
1: Нет, в нет. большей части крупных компаний project-менеджеры есть. Но, типа, это не факт, что это означает, что это все Big Tech. Ну, типа, какой пример, я не знаю, какой-то привести, наверное, надо. Ну, типа, в Netflix есть про 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 проекты. Вот, например. Просто, мне проект,
3: кажется, еще функции тут разные.
4: Есть, есть функции разные. Мне кажется, больше это про продукт, продукт-менеджеры есть. У нас, ну, например, еще могут быть там tpm а Мне кажется, проект-менеджер в таком Стасколько классическом понимании. ТПМ. м это ну, просто человек, который помогает, по сути с некой организацией процессов. Ну,
0: Текстика проект Да, да, да. Но у ну, нас они же, назывались проект-менеджерами ты... в большой корпорации, где я работал. Вот эти где самые, которые помогают организации. И это, я с Бобоком согласен, это абсолютно не то, что лишняя функция, это функция, которая сайт эффект других проблем. Из-за того, что к компании невозможно узнать, кто чем занимается, хотя бы на приблизительном уровне, и Хотя бы где репозиторий того проекта, к которому ты должен присоединиться, нужны специальные гуру, которые все ходы и выходы подожди. знают.
4: Подожди, а у нас это вообще другая функция? Просто смотри, иногда проект бывает достаточно большой, да, и иногда просто ты можешь сам все это делать, а можешь ну, какую-то вот такую организационную работу просто как бы кому-то ее дать. И удобно, когда есть человек, который которого его функция. Ну, то есть, не знаю, бывает, например, тебе нужно, ну, я не знаю, на какой-то фреймворк, там, какой-то adoption есть, и тебе нужно там, не знаю, трекать какой-то прогресс. И вот человек будет там, не знаю, назначать митинг со всеми беседовать и узнавать просто прогресс. И это удобно иногда, там, объяснять что-то. Ну, то есть это какая-то вот как раз часть организационной работы.
0: Это, понимаешь, значит, что нет какого-то какого-то вменяемого способа. Это какой-то невменяемый способ это делать. А вменяемого способа нет. Например, какой-то способ трекать прогресс или давать свои пожелания напрямую, и чтобы оно работало. Вот когда нет, тогда нужны вот такие гуру- по связям с общественностью в виде других программистских групп.
4: Это прям так пересекается с еще другой статьей, что плохо в больших компаниях, и там как раз вот мне кажется, это очень пересекается с тем, что ты говоришь. Мне просто кажется, что вот говорить о том, что там, все люди идеальны и все люди там, не знаю, готовы... Э, вот если бы все люди были идеальными и всем людям дешево бы додалось сообщение друг с другом, да, я согласна, так вот, какие-то отдельные люди, которые организовывали бы других людей, не нужны были. Да и менеджеры бы тогда не, не были совсем нужны. Просто ну, есть же все-таки какая-то неидеальность в нас всех и у всех разный налог на то, насколько мы готовы общаться с друг да, с другом, насколько нет, это тяжело это, для это нас.
0: Это не про общение идет речь. Тут же не в том дело, что допустим, программисты скорузлы, интроверт и вот это все, он не хочет общаться. Ну, как прижмет обстоятельство, пообщаешься с автором фреймворка, там спросишь все, что надо. Речь идет о другом, что в этой компании другого способа, собственно, нет никакого. Я как программист, как руководитель там группы, руководитель отделения, проектов и чего угодно программистских не мог сам никак заставить э, вот этих мужиков в дата-центре провод питания подключить. Ну, нету такого способа, что я смог с ними напрямую поговорить. Они меня послушают. Слушай, просто. подожди.
4: А если, ну, дело в том, что если у него, вот ты у них один, ну, как бы ты у них не один. Их вот таких умпутунов у чувака в дата-центре 100. И как ему приоритизировать, э, как ему вообще понять, кого, вот, какого из этих 100, за каким проводом бежать и за каким не бежать. То есть тут же есть, бывают отношения один ко многим. И чтобы эти отношения разруливать, нужна, ну, либо система, либо дополнительные люди. И Систем... не всегда Но... получается быстро систему это настроить.
0: Так вот эта система, которая отсутствует Вменяемая система Какая была вменяемая, на мой взгляд, система Ну, чтобы, например, мне не надо было Заставлять их вообще Как-то провода подключать А я мог бы себе в каком-то внутреннем клауде Какой-то ресурс взять И вот мой ресурс, я им пользуюсь Ну, какой-нибудь AWS у себя Внутри ковым VMware бежит. Но поскольку такого нет, мне надо поднимать свой собственный сервер. Если мне надо поднимать свой собственный сервер, дайте мне какие-то технические средства. Написать заявку, отслеживать заявку. Они мне дадут эстимейт и скажут, ну, мы не можем, мы сейчас заняты, через три месяца хорошо, через три месяца я пока чем-то другим займусь. Но ничего этого нет. А есть специальный человек, который по разруливанию
4: так нет, но это все билдится, и иногда в каких-то ситуациях дешевле человека, а систему очень сложно. Мне надо бежать, потому что я все еще в поисках первой калифорнийской, если вы понимаете, о чем я. Да, в общем, да, я побежала, всем спасибо, очень было рада услышать Аню, пока-пока. А за сексизм мы с тобой еще
1: переговорим, да, давай, пока. Слушайте, да мы, на самом деле, мне кажется, близки к финалу в любом случае. Может, пойдем посмотрим в, в тему наших слушателей, нет?
0: Конечно, я их уже прямо выбираю, уже прямо выбрал, открываю. уже
1: совсем выбрал. Уже выбираю, я тоже все себя открываю на всякий случай их. получше. О, компост 2 вышел. Значит, для тех, кто не знает, компост 2 — это, как у нас кто-то из комментариев правильно написал, годнота. В том смысле, что это теперь докер-компост, который пис, переписан с питона на Go, больше в нем ничего классного нет. Как и, у тебя? И он,
0: он немножко не так работает, это раз. Во-вторых, э, ну, с практической точки зрения, это, это речь идет о том, что композ — теперь команда внутри докера. Докер, Compose пишешь вот так. Оно и до этого уже так можно было поставить таких в превью и бетах и посмотреть, как оно работает. Оно почти-почти все работает. То есть вам будет трудно попасть на разные WTF, гораздо труднее попасть, чем, например, если вы, ну, как я, использовали докер из контейнера, из контейнера. Вот там, да, там косяков немало не получилось. А теперь не придется так мучиться. Собственно, я, знаешь, почему мучился так с контейнером-то? Потому что mm -hmm. на нашем любимом, замечательном арме компост поднять это еще то занятие для, не для слабонервных.
1: Почему? У меня все работало.
0: Тут, тут, тут работало почему? у него. А у меня, у меня плохо работало. У меня на, на этом армии AWS Linux половина зависимости а -а -а. от питона отказывался вообще брать. Говорит, не бывает таких?
1: Понятно, да, понятно. Но это, конечно, тяжело, да, когда у тебя AWS Linux. С ним вообще как бы, ну, довольно, это довольно специфический экспириенс, я бы так сказал. Но вообще удивительно, что они так долго тянули, да, с этим... Сколько, ну, в смысле, лет пять, наверное, они тянули Потому что понятно было, что его надо написать точно так же, как Докер Ну, наверное, я реально думаю, года три-четыре-пять точно уже
0: Но я, я думаю, с тех пор, когда он, он фигом назывался раньше Фиг, компост, фиг, да. фиг Как они фиг этот купили, надо было сразу писать нормально А не сянуть за собой вот это годы и годы наследства, Которое вызывает только раздражение Ну, весь ваш питон вызывает раздражение А в виде композа он еще больше раздражения вызывает
1: ну, У меня он не вызывает никакого раздражения, и как бы у меня с ним все в порядке. А если у тебя раздражение, то, может быть, не надо чесать это чесать, чесать место. Да-да-да, да, вдруг,
0: вдруг у меня компост после планового обновления того же самого EW Linux говорит URL 3, теперь совместим с чем-то, и, и поэтому так я упала ну, упала.
1: ну, потому что ты неправильно, короче, не умеешь его готовить. Просто все очень просто. Вот. А, вообще, если ты не знаешь, есть куча сейчас готовых... Готовых э, систем Которые позволяют любое питоновское приложение Завернуть в один бинарник, как ты любишь Ну, no, докер называется Я так и делал <свят> Нет, докер перебор, там внутри, как ты понимаешь, контейнеры Вот, а тут просто Типа, бинарник и все завернуто Все библиотеки завернуты в одно Причем очень, очень забавно сделано это Это сделано через Короче Через отдельно написанный интерпретатор питона, который нормальный, совместимые все дела, но он написан на расте. Я не знаю, почему его надо было переписывать на раз для этого, но тем не менее, вот оксидайзм работает так. И это довольно забавный, как бы заход сам по себе для таких консольных утилитов там вполне себе подходит. Что там у нас дальше? <свят> Сачкова арестовали в, в, в России. Это чувак, который основатель компании группы IB. Группа IB это контора, которая много лет занимается кибербезопасностью. И много лет он взаимодействовал с государством и государственными структурами вокруг кибербезопасности. А тут вдруг внезапно его сажают под арест на два месяца по подозрению государственной измене. изменения. Мысль здесь у меня очень простая. Если вы взаимодействуете с государством, не думайте, что это дает вам иммунитет от того, что вас могут посадить. В остальном, конечно, я ничего про это не знаю. И у нас ни у кого нет никаких дополнительных информации по того, что там происходит.
0: Родину да-то продал, судя по всему, да?
1: Ну да. Ну, типа, вот что-то непонятное, короче. Параллельно вместе с этим штаты приняли решение... <свист> в смысле, да, <свист> сейчас, как это Штаты приняли решение об экстрадиции э, Буркова, э, который э, обвиняется в киберпреступлениях в России Вот, как бы такая непонятная история, тоже параллельная Вот, ну, типа, что-то что такое забавное происходит вокруг э, э, кибербезопасности и всего, что с этим связано э, И я пока не очень понимаю, что конкретно, но я думаю, что время покажет
0: Наши либералы чего-то там мудрят, скорее всего.
1: Думаешь, все проблема в ваших?
0: Я думаю, наши с вашими о чем-то там таком договорились. За понюшку табака сдают всех, кого могут.
1: Postgres 14 вышел. В смысле, Postgres QL14. Большой релиз. И когда я читаю релиз ноуты, я думаю, что вот, знаешь, вот хочется к этому релиз ноуту прилепить картинку. Помнишь, надпись Hello Fellow Kids? Вот, типа, так, наверное, будут выглядеть я, когда буду пытаться с подростками на их языке разговаривать лет через 30. То есть, прямо читаешь релиз от Postgres 14, от новой мажорной версии, а там обсуждается, как в SQL-базе более удобно теперь работать с типом данных JSON. И когда смотришь на это более удобно, думаешь, да... Какой-то 19 век у них там. Ты видел, как в подгресе работать с Джейсоном?
0: Ну, вообще то, за что долго били Монгу о том, чтобы не строить Джейсонами запросы, теперь просто в Селект обернули. То есть вовнутрь Селекта ну, ну, они... Ну, там давно, там давно так. Кусок файда вот этого, да. Но я просто не видел, как оно у них... Ну, а, окей.
1: окей. Это, это, это просто второе поколение. До этого не были JSON-данные, а теперь они называются JSON-B, в смысле это более плотные такие бинарные блобы, в все записывается. И там, конечно, просто ну типа страх и ужас. Выглядит это все как будто бы попытка сову на глобус натянуть. То есть, типа, хотим э, неструктурированные JSON-данные э, э, хранить в sql базе данных, которая с самого начала ориентирована на, ну, на религиозную модель. И выглядит все это реально, вот как, как Hello, fellow kids. У меня другой ассоциации прям нет.
0: А как оно вообще все работает? Вот когда ты пишешь такую кракозябу там, э, ну, внутрь Джейсон запрос оно умеет эти блобы индексировать по, по, да. по, по документам, как-то все это умеет Да, оно делать. умеет
1: их индексировать прям по классике, да. Окей, окей, окей. Это просто типа вся идея здесь вот в чем. А давайте возьмем текущие инструменты, которые были сделаны для Postgre, и натянем туда еще JSON для того, чтобы не заниматься там типа описанием структуры данных заранее. Но в реальности все это выглядит прям реально, на мой взгляд, довольно стрёмно.
0: Не, но ну, а за один этот селект я бы уже отрывал руки. Вот этот, который у них приведен в примере. То есть кому-то кажется, это, это нормально, это вот настоящий Эсквильевский селект. Ну просто он смешанный с JSON в запросе. А так нормальный. Ну да. Окей, okay, окей. Okay.
1: Причем, обрати внимание, он же не, как бы не то, что смешанный с джейсоном, там очень забавно. Ну, типа, теперь это такая странная каркозябра, в которой местами у тебя... Сейчас попробую сформулировать. У тебя теперь местами будут данные про JSON, которые выглядят как сквельная строка, но они по, по типа там по разным признакам будут преобразовываться, когда явно это указано. И ты можешь с ним обращаться не как к строке, а как к элементу JSON-словаря. Ну, в смысле, не массива, как называется. DSA, Докумен, короче, документа. Да-да-да. Ну, то есть, типа, смешение ежа с ужом или, как я люблю говорить, сову на глобус. Вот это прямо оно.
0: При всем, да. при всем моем довольно прохладном отношении к поддержке реляционности в Монге... Она не выглядит настолько чужеродно и народно, как вот эта поддержка противоположного в, в PSQL.
1: Как-то мы, мы теряем. Бабуку. Ход, который сейчас есть в Монге. Куда мы утеряем? теряем? Вот вот, там, мне кажется, появился. у тебя там тормоза какие-то. Да, говори, говори там какие-то тормоза на твоей стороне были, мне кажется. Короче, мне кажется, что то, как сейчас выглядит в Монге, максимально органично для тех данных, с которыми оно работает. Наверное, можно было придумать лучше. И, скажем, у RefinkDB API для доступа к данным был лучше, чем у Монги. Но он был из-за этого существенно уже, он меньше свободы давал. То, как сейчас это в Монге сделано, единственный процесс, который мне кажется неинтуитивным, это синтаксис апдейтов все вот эти доллар-сет и все, что с этим связано. Наверное, можно было как-то красивее сделать. Но как сделали, так сделали. А, кстати, я не помню, рассказывал тебе или нет. Есть такая библиотека, есть набор таких разных библиотек для питона, и они, наверное, для Go. кстати, я уверен, что кто-то тоже уже написал. Это такая библиотека, которая называется MontiDB. Да? Короче, это библиотека, которая полностью имитирует синтаксис для обращения к данным от монги. но при этом данные хранятся, ну, то есть это не, по сути, не клиент-серверная модель, а просто библиотека для работы с локальными данными. Ну, в SQLite, небось, где-то лежит. Ну, например, в SQLite или в плоских файлах, точно там же, или там, типа, в, короче, в, типа, в, в аналоге BoldDB. Но идея, понимаешь, да, какая? Что, типа, в любой момент времени, когда тебе не хочется поднимать Mongo, но хочется работать с привычным синтаксисом, вот он прямо у тебя здесь. А когда ты после этого хочешь перейти на полноценную Mongo, ну, окей, значит, ты просто переходишь на Mongo, и код остается.
0: Ты, кстати, Бог, не прав, что вот это этой в апдейтах, это самая большая боль. Я тебе хочу в виде развлечения представить предложить написать такой апдейт, который будет брать и обновлять документ, внутри которого есть список других документов, и ты хочешь, например, седьмой только обновить. Вот там
1: прямо в церкви уже не будешь смеяться. Ну, я просто в такой ситуации пишу код. В смысле, я решаю, что ну нахрен, как бы не надо писать такой запрос, надо писать такой код. А прямо, такой смысле,
0: запрос можно написать, если умеешь. Да, как, и без всяких агрегейшн, без всяких... Оно умеет такое делать, но синтаксис, ну ух...
1: Ух. Можно, можно. можно. Но я к тому, что в смысле как раз синтаксис апдейтов конкретно каждый раз вызывает у меня некоторую оторопь, и мне каждый раз, когда я работаю с апдейтами, приходится напрягаться для того, чтобы вспомнить. Во всех остальных местах у меня синтаксис Монги в пальцах буквально. Вот. И поэтому мне кажется, что там все довольно, довольно неплохо. Ну, это ты просто, видимо, а, сложных да. агрегаций не пишешь. Я не пишу сложных агрегаций, это правда, и поэтому мне кажется, что все довольно логично.
0: Да, а для агрегации у меня специально есть вики, э, которые я, все примеры тех э, штук, до которых я когда-то дошел, это для меня гла главный источник мудрости, как следующую такую сделать. Угу,
1: угу. Ну да, в смысле прикольно.
0: Надо как-нибудь опубликовать, кстати, списочек такой. Э э, aggregation а на этом
1: Это прикольно, кстати, будет. Покажи потом. Действительно, это прям... Как это называется-то? Это кукбук такой, знаешь? Да,
0: да, да, да. да. Как, потому что каждый раз понимать, вот как, как и где, где там точку, где доллар, где кавычки надо ставить, и, и как, как это все ух-ух, и как отсортировать в процессе одного пайплайна, не делая сорт стейджи. это да. Это
1: ух. Да. Конфлюент выпустили кавку 3.0. И ну, на самом деле, это на самом деле большое мажорное изменение. Главное изменение, я не знаю, ты видел или нет. У них теперь есть три типа э, гарантии. Мы не гарантируем, что будет выполнено. Гарантируем, э, что будет выполнено точно один раз, и, гаранти и гарантируем, что будет выполнено не менее одного раза. И ну, на самом деле это большое дело для Кавки, как бы для системы такой, которая работает со стримами. Мне кажется, что это очень прикольно. А до этого а, у них и... было at least once всегда? Ну, базова, да, at least once всегда было. Вот. Теперь, теперь есть нормальный депадентный режим, когда гарантируется доставка только один раз, по сути. Еще они наконец-то начали отказываться, они начали процесс по отказу, отказу от Зукипера. Потому что Zukiпер на самом деле часто это зло, и с ним не очень комфортно вообще работать, и поэтому у них будет отдельный там, типа, ну, рафт алгоритм, собственный, который будет со всем этим работать. Это тоже большое дело, я очень надеюсь, потому что на самом деле с зукипером много проблем в продакшене. И, ну, как обычно, не только у меня. Я как вспоминаю, знаешь, у меня часто такое бывает, когда сидишь и думаешь: блин, надо какую нибудь короче, развернуть что-нибудь, какую нибудь месседж-бас, чтобы быстренько быстренькому что-нибудь сделать для своего очередного прототипа. И потом я такой. М разверну кавку. А, блин, там опять зукипер разворачивает. Не-не, ну все, хватит. Нет, все, я поехал дальше. Типа, что-нибудь другое разверну. НАЦ какой-нибудь разверну. Или а, вообще что-нибудь по-быстрому сам сделаю.
0: А я удивляюсь, почему они молчит, когда мы вот эти про гарантии говорим. Потому что их-то, их-то, ваши... -то... Ой,
3: я порадовалась как раз.
0: Ваши-то в SQS уже в, а, гарантию... Доставить один раз конкретно ввели уже лет лет года три назад, наверное, даже да больше. Ладно. Да точно тебе говорят?
3: Несколько раз доставляют.
0: Не, у, у вас есть два вида гарантии доставки.
3: Да, там можно выбрать.
0: Да. Да. А,
3: Поэтому переделывайте. Спасибо.
1: Слушай, а что, ну, в смысле, я думал, что в SQS это прям давно сделано уже.
0: Не так давно. Давно было ну, at least once. Всегда было. Всегда а, было at least once, да. А вот этот режим, ну, года
1: два, может, три даже Я думаю, что ну, типа года два-три. Я про это и говорил давно. Я сейчас
0: пойду читать. Да, почитать.
1: Видишь, сложно сравнивать SQS с, с кавкой. <laughs> Хотя бы потому... Что простите за подробность, это не такие конские деньги, как когда ты пользуешься с QS. все-таки в этом отношении прям совершенно бесплатно.
0: Так вот. это один из самых дешевых. Это просто нетипичный амазоновский сервис. Он настолько дешев, что кажется, что тебя где-то разводят.
1: Да ну, наверняка где-нибудь разводят.
0: Не, не, разводят. Я им уже давно пользуюсь, и не, не, ни разу развода не видел. Вот
3: я, я это... сейчас читаю. Не. Про Да-да, Ну, да. на, вот на официальной документации написано, что Standard Q support at least one uh, message delivery.
0: Да, читай про нестандартные Q. А теперь нет. иди дальше читать. Там спрашивает Бобу к тебе, а что кроме НАЦИ можно
1: рекомендовать? Кроме НАЦИ, значит, смотрите, NSQ. Можно попробовать взять Rebit, который многим нравится. Можно взять, как он называется... На, на S, напомните мне, Апачевский Sparks, да, Sparks? Как он называется? Я все время забываю. Апачевский а вот, ActiveMQ, Понятный? ActiveMQ есть, да. А есть Sparks, кажется. Все время забываю, как он называется. У меня прям вылетает из головы эти названия в последнее время. Но в целом я вам рекомендую смотреть либо нас, либо на NSQ, либо уже не мучиться и брать просто любое там, типа, вот, ну, типа Rebbe MQ брать, например. Рэббит хороший он, он, Почему я говорю Спаркс? Пурсар, конечно в смысле, Простите, у меня прям вылетело из головы Пурсар, пурсар да. Рэбит а, новеньких, конечно,
0: говорю, пугает э, Нестандартная настройка, там все нестандартно Все никак не вы привыкли Там конфиги дикие, все, все такое свое Но один раз, если пробьетесь Кстати, надо мне выложить контейнер Который поднимает автоматический кластер Наверняка такие уже вы выкладывали люди Это совсем нетрудно сделать Если понимаешь, чем ты занимаешься Поднять двух, двухкластерную кролика – это фигня вопрос. И вот он у вас бежит и кушать не просит. А он реально кушать он не просит. Он не кушать. Да, реально он кушает, не... кушать не просит. У меня продакшн бежит уже, причем такой же суровый продакшн, который у меня чувак, через него все... У него там есть генетический типа алгоритм, в который надо данные засовывать. И он все данные через кролика пробрасывает к себе в реальном времени. Мало того, у него еще приоритетная очередь. Ему там важно, в каком порядке они приходят. То есть один из самых тяжелых режимов, в котором можно Рэббиту... И оно бежит на M3 э, ну, среднего размера. X-Large по называется. То есть на совсем ничем. То есть вообще фигня какая-то там. 4 процессора,
3: наверное.
1: Я, Я думаю, нашла... Что... Да, нашла?
3: FIFA, да, FIFO Cues. Uh -huh. И они, между прочим, с 2016 года, бог ты прав. Да-да, они ну, старые. Я читать, просто помню, что, что почему, это дав давно было. Ты, почему а... я их не знал? Ты,
0: ты видишь, не, не зря сходила в этот подкаст.
3: Вообще не зря. Ну, может, с ним что-то не то?
0: А он дороже. Ну, мы это мы нищеброды, конечно, деньги считаем. А вам-то внутри, конечно, фигня вопрос. Там
3: написано, что, да, limited to 300 transactions per second. А намного дороже разве? Я, не, я, вот я не помню,
0: но я помню, когда я считал, я решил, что фиг с ним, я лучше буду, буду сам этим разбираться, чем но на вот него в новости, переходить.
3: В новости от 2016 года цена была 0,5 долларов по сравнению со стандартной 0,4 за то же самое количество Но как
0: Там, там какие-то еще были такие за что-то оплаты. Я не помню mm. детали, но где-то там еще пытались деньги взять.
4: Okay.
1: Ой, простите, аж даже глаз зачесался Ой, В общем, пойдем. короче, на самом деле новый релиз Кавки довольно большой И это снова возвращает меня к мысли Что на, на своих проектах все-таки надо Кавку Учиться разворачивать, может быть Научиться это делать без зукипера И короче, и жить нормально Там кто-то пишет Свою написать за час легко, мне очень нравится Этот подход, это конечно да В смысле, Это правда, и ну типа плохо тот Программист, который в своей жизни никогда не пытался Написать свой собственный месседж-класс Я вот думаю, что мне надо на днях потратить немножко времени на то, чтобы реализовать собственный баз для э, RPC в очередной раз. Правда, немножко с другим протоколом. И меня это скорее радует, потому что это очень прикольная задачка про развитие мозга, как говорится. Но в целом написать нормальный месседж бас это прямо большая и очень сложная задача, когда у тебя есть задача, там, типа делать действительно гарантированную доставку, когда у тебя важна, важен порядок доставки, когда у тебя есть инпатентность и все, что с этим написано. Вот, короче, это прям тяжело. Это М сложная задача,
0: короче. Не, мы тут за, написать свою за час. Но, ну, Rabbit я бы точно
1: за час не написал. Даже за неделю не, не написал. Кон конечно нет, конечно нет. Но ну, и все-таки MQP очень сложный протокол. Ну, зато могучий какой. Там, ух. Да, это, это правда. Как... Redis там пишут. Redis, да, очень неплохо подходит для очередей. Там есть встроенные системы для этого. Но это все-таки очереди для маленьких. На самом деле.
0: Я, я удивляюсь, как никто тут ZMQ не вспомнил. Обычно любят приговаривать. Вот нафиг
1: вам все эти очереди вот ZMQ убери. Так это подожди, подожди, а как же мы с тобой, почему? MongoDB. Да, да, в kept collection. В collection делаешь, да, и вперед. Все прям как бы почти настоящая очередь получается.
0: Аня, у вас же там есть этот документ DB, это деби. А там, по-моему, уже были cappt collection, в той версии, которую вам можно Были, конечно,
1: были. Capt collection очень давно были.
0: Нафиг тебе SQS. Ну, запускай. В Монге будешь как нормальные пацаны и девчонки.
1: Я просто знаю, почему, не, почему она, как бы они не, не будет так делать. Потому что она работает в команде IMDB, которую тарифицируют, пусть и по внутренним тарифам от амазоновских сервисов, но все равно тарифицирует. А документ DB все-таки существенно дороже, чем SQS.
0: Сколько через кролика пропустить можно? Дофиг его знает. Вот на этом инстансе, о котором я говорю, у него мы его до максимума, То есть, когда он уже... Это не его максимум, это максимум консюмеров. Примерно 25 в секунду. Ну, тысяч в секунду. То есть, 25 тысяч это, RPS, как оно называется. И, и это на, на слабом компьютере, который не особо даже греется от такой нагрузки.
1: Ну, У -у -у. На, нормально, по-моему. По-моему, нормально. Да, я думаю, что нормально. Что там еще? Что может быть лучше смеси JavaScript и open source драмы? Чуваки, значит, там кто-то в чате у нас правильно довольно пересказал всю эту драму. Кто это? Евгений Александров. Или Александр, Александров, не знаю. Но э, сама драма по себе ровно такая, как он написал в чате. Прям максимально точная. То есть я бы просто не хочу ее переск пересказывать. И больше, что Евгений там молодец, прям очень... Точно я написал, сходите, подпочитайте, это мне кажется классно. Э -э -э да. Что там еще у нас интересного? Ты видишь что-нибудь еще интересное? Преподавательница
0: TikTok испортила. Видимо, машин learning какой-то, не? Пользовательница TikTok.
1: Э -э 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 что сделал? А ты читал эту новость?
0: Нет, я ее даже открыть не могу. У меня говорится, фарики ноут коннект до сервер
1: а это про, про тот самый, про Лифик, да? Короче, э, э, школьница из Флориды, там, на самом деле, это не очень важно. Короче, есть такой, такой сайт, сейчас я дам ссылку, про Лифик Коу называется. Он живой вообще? Мне кажется, он должен открываться. Да, есть, короче, такой сайт. Э, вот я в большой чат даю на него ссылку. Э, идея очень простая. Это, короче, место, где можно проводить ну, типа, исследования, в смысле, за опросы, за небольшие деньги, и отвечать на вопросы, которые там, типа, на, на те опросы, которые проводятся. И популярная девочка из ТикТока рассказала про этот сайт, туда набежала куча людей, и теперь там, на самом деле, нерепрезентативная выборка. Понимаешь, да? То есть ты, как бы, отвечаешь там на вопросы, простые довольно, и получаешь за это деньги, но, по сути, как бы, получилось, очень, получился очень большой перекос, потому что туда прибежали, прибежала на самом деле, не как ребята пишут, от разнородной публики ответы, а вполне себе однородная публика, потому что там теперь большая часть аудитории на этой платформе. Это зарегистрировавшиеся после этого вирусного ролика фанаты этой конкретной девушки, которые очень молодые в среднем, и чудовищный перекос получился. Понимаешь, да? Да. да. По-моему, по довольно забавно. Сломали вашу статистику одной тиктокершей? Ну, ну да, в смысле, что просто там типа получился очень большой перекос, и теперь непонятно, как вообще сделать так, чтобы все это работало. На самом деле это, конечно, булшит, потому что в пролифике, когда ты создаешь опрос, можно сделать опрос не на всю аудиторию пролифика, а только, там, например, на отдельную группу, только на мужчин. Только на мужчин в возрасте 30+. Плюс и вперед. Какой-то вот. сексизм. Просто пахнет сексизмом и экстремизмом ну, Если пахнет сексизмом, это мужик зашел в здание Ты же знаешь У нас Ксюша сегодня рассказала У нас носки пахнут Да. Пока Ксюши нет, можно ее патрулить немножко Тем более, что мы знаем, что она никогда не дослушивает Наше шоу Новое устройство от Амазона Расскажите быстренько, кому понравились Какие новые железки И как вам новое Как он называется, этот ездящий робот Вот он мне
3: понравился
1: тоже, тоже показалось, да, что несмотря на то, что с точки зрения security это стрёмно, но он такой да, милый.
3: он прикольный. Это
1: он
0: крипи какой-то, ну вот ездил Астро, да, Какая-то хрень. Он выглядит симпатично, но какая-то пугающая идея. У меня
3: знакомые, у которых два молодых кота, и они так за них переживают, что даже купили камеры, что когда они уходят, не видели, что с котами всё в порядке. Мне кажется, вот это устройство они прям купят. Если, может, будет.
1: Прикольно. Вот. Реально да. прикольно. А, а как называется, не помните, как называлось, как вот эти ребята, которые делают... Pet pals, кажется, да? Помните такую штуку, Pet pals? Нет? Mm, нет. Или Pet Pels? Как называлось? Короче, напомните мне в чате, пожалуйста, как называется эти ребята, которые делали не просто камеру для, смотреть, для того, чтобы смотреть за кошкой, а камеру, в которой еще э, была встроен, встроена лазерная указка, указка, чтобы с котиком играть на расстоянии.
3: Ну, Короче, напомните чате,
1: в чате, нам сейчас кто-нибудь угу. кто напомнит Популярные ребята они, Это такой российский-украинский стартап был который, Мне кажется, они в Штаты переехали PetCube пишет, правильно, не PetPel, а PetCube Есть на Амазоне Поищите, очень прикольный заход Сам по себе тоже, не просто камера Это банально слишком камера для котика Камера, на которой, с которой она может играть со своим Питомцем, мне кажется, довольно мило
0: ну, наши, наши вот этот мальчик со, со своей женой, они постоянно к своему котику туда пытаются с ним разговаривать, ну, котик, ну, черти где, у них стоит камера, через которую можно разговаривать с котиком, он подходит, нюхает, думает, что за бред такой,
1: хозяева говорят, а их нет. Слушайте, я, я пошел посмотреть. Новая версия PetCube еще круче. Там есть не только лазерная указка. Там еще есть доза дозатор для собачьей или кошачьей еды. То есть ты можешь с ним поиграться, поговорить и кинуть ему вкусняшку. А у них как такой вам?
0: тоже есть, который дистанционная кормилка для котов.
1: Бывает, да. Но бывает, это как такое. бы не кормилка, а оно прям конкретно, это типа штука такая, чтобы играть. По-моему, очень прикольно. Э, да, так это, в смысле, здесь новых железок-то вам что-нибудь нравится? Вся вот эта история про новый э, дрон, который внутри дома летает, ринга, который от, ринговский. Но его который, типа, дав давно обещали. Да, да, его давно показывали, как бы как прото. А вот это вот, это вот э, ездящий робот, у которого глазки нарисованы на экране, мне кажется, что он ужасно милый, и прям хочется такого дома завести, но мне бы очень хотелось, чтобы его можно было отключить от сети, а я думаю, что если его отключить от сети, он будет бесполезным. Потому что с точки зрения безопасности, Наверняка. это найтмер просто, прям чудовищный кошмар. Вот. Так что я, я думаю, что даже, даже как бы приличные люди, типа они они не будут покупать такие железки, потому что очень же стрёмно знать, что все твои видео о том, что ты делаешь дома, уходит в Амазон. Причем ходит за тобой Ничего смотрит, шляпу, что да. ты
0: делаешь, что ты, зачем
1: ты это делаешь? Да, да, ты же понимаете, что он все время ходит. Я тут написал шутку, мне кажется, что на всем очень. Вы знаете же, помнишь же историю про варана, который все время ходил за своим хозяином? Нет? Ну, нет, Значит, история такая. Комодский варан. Чувак завел дома комодского ворана небольшого. И в какой-то момент приходит, и, как бы так из своих зна знакомых, которые тоже заводили варанов, и говорит, слушай, у меня тут такое случилось, меня воран мой случайно укусил, и теперь ходит и все время виновато заглядывает мне в глаза. На что второй чувак рассмеялся и рассказал, что вообще-то нужно понимать, что комодские вораны слегка ядовитые. Но их яд супер медленно действующий, поэтому на самом деле у варанов есть такой рефлекс, что если они кого-то укусили, то они потом ходят за этой жертвой и ждут, пока она сдохнет. Так вот... Этот, этот новый девайс, вот этот, в смысле вот этот ездящий девайс от, от Амазона, он запрограммирован точно так же. Ходить за тобой все время по пятам, находиться на расстоянии социальной дистанции в районе там полутора-двух метров. То есть он всегда катится за тобой. Если ты идешь в ванну, в душ, еще куда-то, вот это вот все. И, конечно, это довольно крипово. Ну, то есть как бы мне нечего скрывать, если вдруг вы хотите посмотреть, как я выгляжу голым, ну, это как бы ваша проблема, если вы зачем-то этого хотите.
0: Ну, Но, а ведь, если, если люди... ты упадешь без сознания, он позвонит куда надо.
1: Надо. Я думаю, что да. Я думаю, что да. В этом ну, конец да, идея. Для
3: таких use кейсов. Да, там.
1: Угу.
0: Понятно. С ну, вот, ну, мотоциклиста да. из наших спасли часами недавно. Это как? А у него какая-то авария была там такая, ну суровая. И от столкновения или от падения, в общем, вызвали сами часы.
1: О, прикольно. Спасатели. Прикольно.
0: И спасли, ну, там, что спасли, что смогли собрать? По, по асфальту. Тут, то есть после <свят> этого.
1: Ну, если в защите был, то я думаю, что большую часть смогли собрать и аккуратно уложить в один мешок. Так что ты зря так. Э, да. Э, э, что там еще немного, борода. как они боролись а с помощью страховка
3: а? Повышается, если вы укажете, что вы катаетесь на мотоцикле.
0: Ну, отдельная страховка на мотоцикл, но, на удивление, она совсем недорогая. Для нет, по-моему. По-моему, так даже нельзя делать. Нельзя
1: такие вещи спрашивать. Окей. Ну, вообще, конечно, да. Мне кажется, что она не должна меняться никак. Ой, там какие-то очень сложные вопросы. Ребята, вы не забывайте, что, когда вы задаете вопросы в темах наших слушателей, нам нет времени погружаться в ваш текст достаточно глубоко. Да, в Apple Pay обнаружили небольшую бай проблему, связанную с использованием протокола Visa в режиме экспресс-транзит, которая приводит к тому, что ты можешь на самом деле довольно хитрыми и сложными ухищрениями при большом ограничении количества условий повторить через... Короче, повторить те платежи, которые в экспресс-транзите проходили через Apple Pay, Pay за последнее время. Сложно, да? Ну, короче по большому счету, есть система, которая позволяет так или иначе попробовать поэксплуатировать эту историю, связанную с виза кардами но пока кажется, что это никому не удалось. Apple сказал, что это проблема синтетическая, и в реальности как бы так, таким образом ничего сделать нельзя, а общую проблему с Visa Express Transit будет чинить сама Visa. Они не так, что как у нас написали, что Apple сказали, что это проблема визы. Нет, они сказали, что эта проблема будет чинить сама Visa. А при этом... Из-за особенностей использования экспресс транзит режима, э, типа в других э, системах, типа в Google Pay или в Samsung Pay, эта проблема не, ну, не активна. Действительно, такая проблема есть. Ну, бывает, как бы что поделать. Ну а на
3: этой да. оптимистической ноте. <сörт> <сörт> а, ну,
2: ладно.
1: А слушай, знаешь, кстати, там сейчас секунду, смотрите: там пишут, что коверфлоу уже второй день не дает пользователям интернета общаться, обмениваться опытом и развиваться. Вы видели, да, эту проблему? Говорят, а, лог, параллели... логин не делался, да? Да, да, да. Говоришь, что не, ну, типа, не, не логинец, да. То есть логин недоступен. По этому поводу у меня есть две, две прикольных байки. Во-первых, на неделе в нашем чате мы кидали ссылку, и многие успели закупиться прекрасной трехкнопочной клавиатурой. Ты видел, Жень?
0: Да, да, да. Прелестная Гениальная
1: вещь. трехконечная кнопочная клавиатура, на которой есть три кнопки: открыть Стоквер Flow, скопировать и вставить прямо идеально. То, что надо, это, кстати, хорошая клавиатура, которая прямо работает. И она, ну, настоящая. В смысле, она даже программируемая, эта клавиатура. Так что вы можете вместо стека верфлоу вставить, да, какой-нибудь любой другой удобный вам ресурс, с которого вы обычно копируете и вставляете. А другая история про Slack. Ты видел, как страдают пользователи Slack последние несколько дней? Нет. Они, по-моему, всегда страдают по жизни. Ну, это правда, да, в смысле, что это чудовищный интерфейс, но я про другое. Они в четверг что-то там такое махинировали с конфигурацией своих доменных зон и в каком-то месте ложанулись. Ложанулись, причем очень неприятным образом. Где-то неправильно выставили адреса и вообще просто неправильные записи указали в DNS. А у них TTL стоит трое суток. Понимаешь, да, проблема? Окей. Okay. И теперь реально они ходят по крупным интернет-провайдерам. Мне кажется, что у них даже не трое суток, чуть, чуть ли не больше. Потому что случилось четверг, и я знаю, что всю пятницу и всю субботу, в первое начало дня, они ходили по крупным интернет-провайдерам и просили сфлашить DNS-сервера у себя.
0: Ну, а зато прикинь, сколько они денег сэкономили в свое время, поставив туда три дня TTL.
1: Не обращение к dns
0: ничего. Ну, 100 долларов, наверное, может
1: даже 200 да, я думаю, что так примерно и было. Это, конечно, довольно, довольно забавно само по себе. Короче, я удивлен, на самом деле, тем, насколько безлаберно чуваки из Лака подходят к изменению доменных зон, потому что это даже первое правило. Если есть какая-то зона, которую ты меняешь, сначала ты уменьшаешь у нее TTL, потом ты выполняешь с ней какие-то операции, проверяешь, что все работает, и восстанавливаешь TTL на более длинный срок. Это единственный правильный способ. Типа, другого способа на самом деле нет. Ну, короче, это прям чудовищная какая-то история. Да, а Аня, ты хотела что-то спросить, мне кажется.
3: А, я не спросить хотела, но я так понимаю, вы уже закругляете. Так что
1: Конечно. Не
0: но не уже круглая. Меня, меня, Аня, ваши вчера спросили, не вчера, когда я жаловался на саппорт э, Амазона, помнишь, Бабук, ты меня поддержал. М меня да, там да, да. чувак задал такой вопрос, который меня даже в ступор поставил. Говорит, у вас есть PHD? Потом чувак у меня спрашивает. Я говорю, что? Говорит, ну как, PHD у вас есть? Ну, я начал думать, думаю, ну как, мое почти законченное кандидатское образование в России, оно как за PHD пойдет. Оказывается, PHD это не то. Оказывается, а это? PHD а это personal э, home, чего-то у них есть, какой-то health desktop, personal health desktop, это PHD. У вас personal такой... Personal что? Health Desktop. Ну, там у вас сервис такой есть, PHD называется, okay. который ah. показывает разную, разную таинственную информацию по поводу, которая может ответить на разные... Кстати, крутой сервис. Он мне ответил на вопрос, почему я не могу Volume Resize сделать. И оказывается, в PHD он был, что там что-то сломалось на стороне Amazon, и 48 часов буду чинить. Вот PHD. Без PHD теперь в Амазон не ходим. А как,
1: а как его... А, Personal Health Dashboard. Все, во, я во, нашел. Во. Personal Health Dashboard. Да, но на самом деле это, конечно, дебилизм. Чуваки вообще не думали про оптимизацию, простите, поисковую, когда это заводили. Вы понимаете, что по запросу AVS PHD находится вообще что-то другое? Да, они
0: любят трехбуквенные. Но, видимо, все трехбуквенные закончились уже. Вот пришлось до, до PHD дотянуться.
1: Ну, прикольно, да, я посмотрел на картинки, прям, блин, ну, мне кажется, надо завести, мне кажется. Это а, довольно ладно.
0: Его надо завести один раз и прописать в нем, чтобы нотификации посылались на, на все эти события, и ну, больше в него да. никогда не заходить. Понятно, да, да, прикольно, прикольно. Да, да. PHD, значит, да. PHD исключительно, так что без PHD... Мы с вами говорить не будем Ну что, давайте я опять слышно нам проиграю Ocean, и мы пойдем
1: после этого Давай, давай, крути И мы тут были все в довольно странном составе И Женя в отпуске, я болею ну, типа, Аня и Маринка В смысле, Ксюша, которая уже ушла Мне кажется, были в отличном состоянии И, по-моему, получилось неплохо интернет у нас через полтора континента По VPN уходил
0: Поехали